Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, "What the f- are you talking about? You insane Hollywood ass." So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotting with Alexander Perleros. Nu får vi lyssna in författaren Pascal Engman som har skrivit böckerna Patrioterna, Älslandet och Rottkungen. Och han har även sålt filmrättigheterna världen över. Och han är ju en för detta journalist på Expressen. Men det är bara inte det som är intressant. Det är hur han lyckades att bli journalist. Han har verkligen grindat sig fram. Ett sjukt spännande och intressant historia. Och ta bara en historia där också. När han, när han jobbade som journalist. När han skulle åt en intervju med Bruce Springsteen. Och han hängde i gymmet på Grand Hotel i många 
timmar för att försöka komma åt den. Det var också jättespännande. Men vi går in på mycket intressanta stories. Bland annat en koloni i Chile, koloni Dignidad, där en pedofil härjade löst helt sjukt. Och sen pratar vi också om incellrörelsen som eh, förespråkar statliga våldtäktsläger. Och så att det är också så här, helt bland de sjukaste historierna jag någonsin hört. Men vi pratar om skrivande processen, alltså hur han från att han kommer på en idé till hur han författar den och funktionerar till en bok. Vi går in på exakt hur han gör det steg för steg. Nu lyssnar vi in avsnittet med Pascal Engman. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt välkommen till Framgångspodden. Ingen mindre än Pascal Engman. Tack Alex. Jag har aldrig känt mig så, så lyckad som när jag sitter här. I, ja. I ditt fina kontor. Eller på ditt fina kontor heter det. Det är superfint här. Det är, det är så här att det är, det är allt man skulle vilja ha men inte ha hemma. Det stinker framgång. Ja. Nej, men det är ju jättefint. Det är typ broderade, broderade väggar typ. Mm. Det, det är så här två stycken lejon här bak. Otroligt. Och så har ni hovstallet här bakom där prinsessa Madeleine tror jag bor ibland. Eller när hon är i Sverige i alla fall. Det är så pass. Ja, så pass är det. En gång när jag var expressionist gick här bakom och ropade på Chris O'Neill. Mr. O'Neill, Mr. O'Neill, please talk to me. Eh, och han skrev, <laughs> I can hear you but I don't want to talk to you. Ja, <laughs> fy <laughs> fan alltså. Ja, men du, fan skitroligt att ha det här. Du är en sån här person som man har följt i periferin. Ja. Som har eh, varit kär... Man vet inte i början, så ska man vara rädd för dig? Och sen slutade du. Så journalist och jätte man bra. Nu är det lugnt. Det är många som har sagt att de var rädda för mig när jag var journalist. Men det, alltså, det är ett missförstånd. För jag, jag gjorde ungefär samma sak som du. Jag hade ju söndagsintervjun på Expressen som var på söndagen. Jag intervjuade ja, med skådisar, kunde vara politiker, allt möjligt. Ehm, så rädd för mig. Det är många som har sagt det i efterhand, men jag förstår inte varför. Nej, men ni, man kan, man, jag, jag kan säga så här. Ehm, för tio år sedan då lärde jag mig hur journalister fungerar. Berätta. Då var det så att jag var inne i min första intervju någonsin Det kanske var typ 15, intervju, 15 år sedan på Dagens Media mm. och Då hade jag fått ligga på baksidan där och svara på lite frågor Så du var gäller och käka till frukost och typ honing eller glass eller vet, så här, hund eller katt eller så här. Mm. Lite sådana här fina frågor Och då i slutet så sa jag så här Finns det någon möjlighet att jag skulle kunna få Att ni skulle kunna skriva att jag har blivit vald till årets säljare på SBS Radio mm. Jag var väldigt stolt över det ja. Och då sa den här journalisten så här att, ah, ja, ah, jag, jag vet inte, vi får se Vi får se, men du har det bra Alexander Är det mer vi vill säga? Uh, ja men nej, det är lugnt sen, sen, sen kom allting ut, jag kom in på kontoret Alla mina kollegor garvar åt mig Jag kollar på baksidan, läser hela artikeln Hund eller katt, bigelin eller smultron Och allt sånt mm. där och Sen på slutet står det så här har du något mer att tillägga, Alexander? Ja, jag undrar. Finns det någon möjlighet att ni skulle kunna skriva att jag har blivit vald Nej, till årets taskigt. säljare ja, men det där är på SBS Radio? Ja, vi får se. Har du så jättebra kul. Tack för intervjun. Nej, men det, ja, det, det var ju taskigt. Ja, men så, så tycker inte man gör. Visst, det finns ju dåliga journalister också. Det var, det var taskigt. Ja, det var taskigt. Men då lärde jag mig att... att... Det inte finns någon som heter off the record. Nej, också att man gör inte för Alltså att jag är inte där för att göra reklam för mig själv Jag är där för att skapa att konten Alltså mm. de är där för att jag singer Jag är där för min grej. Vill jag ha ren marknadsföring då får jag köpa marknadsföring ja. En bra insikt som du fick med dig ändå <laughs> Eller? Ja. Du lärde dig något på det ja. 
Men i din, din söndagsintervju när du har suttit och intervjuat Mats Bode, mm. är det någon som du minns eh, lite extra? Så jag gjorde ju så jäkla många, men... Nej, de jag minns är mer så här... Äh... Men när, jag åkte, alltså när jag skrev reportage minns jag väldigt tydligt Typ när jag åkte runt med Carl Bildt i Sverige och, Eller när jag åkte med Håkan Juholt Jag tror det var den första intervjun efter att han blivit avsatt som, som ordförande för Sosana Partiledare Så uh, åkte jag runt med honom i en bil i, i Sverige liksom, Till de här småställena För han åkte fortfarande runt ensam Och pratade inför så här hundra pers I typ oh. grythyttan och Jag tyckte det var så otroligt fint av honom Att ändå så här fortsätta Tycker jag Visade att han var liksom politiker av rätt skäl Han var ute efter att påverka människor Och påverka människors vardag Och det vill han fortsätta göra oavsett om han var partiledare För Sveriges då största parti ja, Fortfarande största parti Eller om han var liksom en föredetting um, Så nej, men, Och söndagsintervjuren var roliga Men det var mer de skulle, Där försökte jag mer få det att Det skulle kännas som att man satt och tog en öl Själv som läsare med intervjuobjektet. Ungefär mm. lite som du också jobbar, tycker jag. Ta en smoothie. Ta en smoothie, kanske. Du är mer hälsosam. <laughs> men när var det du var på... Du gjorde någonting på Grand Hotel, va? Ja, nej, men det var ju... Var det söndagsintervjun också? Nej, nej, det var Bruce Springsteen-bevakningen. Expressen satsar ju enorma mängder pengar på Bruce Springsteen-bevakningen av tradition för att jag tror att vissa personer i ledningen där tyckte så mycket om Bruce Springsteen. Så då, alltså... Jag bodde på, först var jag i Norge i fyra dagar Jag bodde på Grand Hotel där för att få till en intervju Och sen flög jag över till Grand Hotel i Sverige Och bodde där i en vecka Och gymmade varje dag, för alla visste att Springsteen gillade att gymma Så jag satt i det där gymmet Jag har aldrig varit kärligare kan jag säga För jag satt i det där gymmet och, alltså, och, Ja men fyra, fem timmar Och så var jag tvungen att låtsas gymma Som jag, jag var en vanlig gäst också eh, Och till sist kom man då eh, Och jag pratade lite med hans livvakt Och lite kompis med dem, det tog några dagar Och sen till slut så visste de att jag inte var farlig utan här, han började typ garva åt hela situationen Så sa han bara, men kom nu kör vi en intervju Och det var nog den enda liksom, intervjun han gjorde Under hela den Sverigevistelsen Grymt Så det var skitkul Skitbalt ja. ju Och sen fick du större biceps och vader på ja, köpet Exakt, och sen försvann de när jag Återgick till att dricka öl Och ja. sitta på skumrask krogar Och det var så att Du och jag har ju pratat lite grann innan Och vi har ju Vi har ju några eh, gemensamma grejer, det är att vi båda har chilenskt blod. Ja, verkligen. Båda, båda våra pappor är från Chile. Ja. Eller hur? Ja. Var kommer din mamma ifrån? Sverige. Precis som din. Ja. Ja. Det brukar vara är hon helt svensk eller? Hon är helt svensk. Min mamma Skåning. är halvtysk. Ja, halvtysk. halvtysk. Halv du är verkligen en mix. En jäkla mix. Ja. Och min pappa hade ju så här krulligt en krullig chilenare med lukulele typ. <laughs> när, när kom han till Sverige? Man får. Ja, men det var där vi vid Pinochet 73 liksom. ja, ja. Det, det var ju då de flesta kom Och då var de väldigt exotiska tror jag för svenska kvinnor Då måste ju svenska män ha hatat dem Förmodligen Hur många var det som kom hit vet du det? Jag vet att det finns ungefär 40 000 chilenare i Sverige idag Kommer 40 000 skärmiga chilenare till Sverige Och tar ja. de svenska kvinnorna då måste, ju, då måste ju killarna bara Vad fan Vad fan är ni för några Ja förmodligen Säkerligen <laughs> Ja, men där kom i alla fall du och jag till Så det var, ett, det var väl tur det Ja, verkligen att, att, de, att de kom hit Men du har aldrig bott i Chile Du har inte varit där va? Nej, Nej. jag har varit där Nej. Jag har ju varit där väldigt mycket Ja Du köpte ju en, en polishund i Chile Jag köpte, jag köpte grejen är så här, Där vi bor i norra Chile Vi bor i södra Takamaökten Som ligger i norra Chile Utanför en liten stad som heter Vajenar Eh, och det, det är det som Ryanair <laughs> Ryanair, nej, Vajenar heter den. den Egentligen heter den Bajenary För det var en irländare som grundade stan Men han, sen Kilén hade döpt om den till Vajenar Efter ett tag eh, 
men i just den tredje regionen, det är Chiles fattigaste region, så är det, var det under en tid ganska mycket så här, ja, husöverfall. Alltså så här, folk rånades under nätterna när de låg, låg och sov i sina sängar. Eh, så då, man har väldigt mycket vakthundar där. Men så köpte jag en vakthund av en polishund, en polischefer av polischefen. Dels för att få bättre kontakt med polischefen, för att jag alltid bra en sån kontakt i Chile. Liksom. Och dels för att jag tycker var, jag blev så förälskad i den här hunden han hade. Men, men det finns ju en, en jävligt häftig story om koloni Dignidad som du också skriver om i Älslandet. Ja, Älslandet är då min förra roman. Den vilar ju på tre ben kan man säga. Det, det är en bok som handlar, det är en thriller om en polis som heter Vanessa Frank. Eh, och den handlar väl om hur svenska förortsgäng börjar kidnappa ensamkommande flyktingbarn och skicka dem till en fiktiv koloni i Chile för att plundra dem på deras organ. Men den här fiktiva kolonin som i boken heter Colonia Rein finns ju på riktigt. Det var en koloni som... Alltså i Chile finns det, kom det väldigt mycket tyskar till efter andra världskriget. Och många av de här tyskarna var ju experter på torturhyr. Det var liksom krigsförbrytare som flydde dit, gamla nazister. Och de fann en fristad där liksom för att de betalade skatt och de skötte sig och de byggde upp chilenska industrier och sånt. Och Chile var ju väldigt fattigt. Men 1960 eller 61 så flydde en pedofil från Tyskland som hette Paul Schäfer. Han var också gammal soldat under andra världskriget. Och han byggde upp en koloni, en tysk koloni som var lika stor, alltså området var lika stort som Liechtenstein. Och i den här kolonin då så, män, män och kvinnor var tvungna att leva åtskilda. Man fick inte ha klockor, inga almanackor. Man levde liksom som... Ja, men som på 1800-talet fast det var liksom 60-70-tal um, men framförallt så var det ju en så här, pedofilsekt man byggde alltså upp skolor och sjukhus inom kolonin och så bjöd man dit fattiga chilenska barn att få sjukvård och få eh, skolgång men egentligen var det bara en täckmantel för att utnyttja dem sexuellt så, att, så jäkla stört så jävla stört så att de här pojkarna hade alltså småpojkarna kinesiska pojkarna hade liksom byxorna hade liksom gummirämmar så att de skulle vara lätta att dra ner um, han liksom när polschefer kunde kalla in dem för att de skulle duscha med honom att de skulle sova med honom men sen var de även så här väldigt militaristiska så de hade byggt tunnelsystem de byggde egna egna vapen hemmagjorda vapen antitankvapen framställde saringas Um, Vad gjorde för... du med typ saringasen? Är, är det det man även gasade judarna med? Nej, det är det inte. Inte vad jag vet i alla fall. Där använde man något annat. Jag kommer inte ihåg det. Senapsgas kanske? Eller? Nej, Nej, det använde man under första världskriget i skyttegravarna. Men det med sarin, alltså, jag är ingen kemist, jag har ingen koll exakt på men det låter inte så härligt med saringas oavsett. Ja, det, det låter inte så nice alls. Nej, men och den här polschefen då till exempel, han var så besatt av att folk skulle dyrka honom så ändå hörde han att några småbarn pratade om jultomten. Och då samlade han barnen runt, runt sig och sa kom, vi ska, imorgon ska vi, ni få träffa jultomten. Så han tog med sig kolonins barn ner till floden där han hade gjort upp med en annan sektmedlem att eh, han skulle komma roende på en båt med tomtekläder. Så när barnen fick se tomten vinkade de och sånt. Då tog Paul Schäfer upp sin pistol och sköt mot när sektmedlemmen. Så att det såg ut som att när sektmedlemmen dog. Föll i vattnet och drunknade. Och då, sen vände han sig till barnen och sa. Nu är jultomten död. Från och med nu är det min födelsedag det enda högtid vi firar här på kolonin. Så Ach, efter det slutade han fira jul också. Sjukt! Så han, nej men han var helt liksom besatt av, av makt. Och så, alltså, han var ju sjuk i huvudet. 
Men sen då när militärkuppen sker 1973 Då inser ju de chilenska militärerna Att de har massa tyskar som experter på tortyr Från andra världskriget dessutom Så de börjar skicka ner sina viktigaste och mest högprofilerade fångar dit För att de ska torteras Till kolonin, Till kolonin. Men vilka var det de torterade då? Var det barnen eller barnens föräldrar? Eller vilka... Nej då var det liksom mot, alltså, så här, unga studenter Unga som gjorde motstånd mot diktaturen så när de fångades in så skickades de ner i flygplan till kolon- eller i lastbilar liksom. och sen torterades de där och med inte sexuellt. Nej, det tror jag inte. De typ dödades bara. Nej, de, de dödades. Jag vet inte om de dödades men de torterades där. De torterades. Med el. Alltså, jag vet att så här, en tortyrmetod var till exempel att man körde upp så här, sticka med ståltråd eh, i typ anus på en man och så eh, elektrifierade man den så att, oh, shit. eller typ på kvinnor i deras vaginor. Eh, oh. Så det var liksom alltså, grov tortyr oh. De var ju experter liksom, på tortyr Så då kunde de leva där Och fortsätta liksom, utnyttja barn sexuellt Med militärjuntans goda minne Och beskydd Men hur, hur är det så här För det, det togs en massa fattiga chilenska barn dit Som utnyttjades sexuellt mm, Exakt. Men visste inte deras föräldrar Om att de skickades dit Jo, men det, alltså, de bjöds ju in för att de trodde att de skulle få gratis skola och gratis sjukvård. Familjerna runt kolonin var ju väldigt fattiga. Så när de här snälla tyskarna då erbjöd dem gratis skolgång och gratis sjukvård så skickade de dit sina barn att bo där som ett sorts internat. Liksom. Eh, så de, var ju, alltså, de förstod inte vad som pågick. Ett riktigt så våldtäktsinternat. Eh, ja, alltså, alltså, det var liksom en pedofilsekt. Det var det det var. Det här är ju bland det sjukaste jag har hört alltså. ja, det är alltså, ja det är en otrolig historia den, alltså, Kolonin finns fortfarande än idag Kolonia Dignidad Men den, man har liksom, den är mer öppen idag Det pågår inte sådana saker Ja men det här är i alla fall eh, En liten fin sak Man också kan läsa om i, i Älvslandet Ja exakt Och den, Men den idé, alltså, idén till hela den boken var När jag hörde Det är ett, ett rykte som gick på stan som vissa ser sant men andra ser inte sant det var att det var en väldigt exklusiv klockbutik på biblioteksgatan som rånades för några år sedan men rånarna tog inte en enda klocka vet du vad de tog Alex? Nej. de tog kundlistan och sen efter det kunde man se då hur rånen i så här finare Stockholmsområden gick upp när män mestadels män blev rånade i närheten av sina lägenheter på klockor bilar och Också. Alltså brutalt men också smart ja, Istället verkligen. för att komma över en 10-20 klockor där Så fick de en kundlista på kanske vi säger Ingen aning, 10 000 kunder Nej, snarare typ 200 för då Patek Philipp kundlistan Patek Philipp är ju Patek världens kundlistan Okej, okay. så de fick exklusiva klockmärken De fick, de fick eh, verkligen eh, Jackpotten ja. 200 jackpots Ja, men sen läste jag att så här, vissa, vissa säkerhetsföretag skulle rapport om det Och säga att det inte är sant mellan, medan jag vet i alla fall en person som har berättat för mig att det här ska vara sant som blev utsatt för ett av rånen. Men så här, och jag kan inte svära på att det här är sant, men det fanns i alla fall en historia som byggde på att det här ska ha skett. Ja, den är också ganska. Mm. Mm. Ja, men så det, de två historierna liksom bakade jag ihop då till Eldslandet som heter. Spännande. Om man skulle gå tillbaka till din uppväxt, lite grann, din, din pappa, han. Hade en pizzeria? Ja, alltså jag är uppvuxen på, vid universitetet, Lappkärsberget, Lappis som det kallades. När jag var, lite, alltså när jag var jätteliten så, så jobbade han som, med hemtjänst och som städare. Typ. Han hade dubbla jobb då, kom jag ihåg. Och sen så öppnade han en pizzeria då, i Lappkärsberget. 
Och min mamma eh, pluggade till socionom, alltså socialarbetare. Hur kom du in på eh, journalistyrket? Alltså jag har ingen journalistisk utbildning utan när jag var 23 så, kände, så läste jag en annons i Aftonbladet Expressen att de sökte sommarvikarier. Och jag hade alltid känt att jag var ganska bra på att skriva så jag skrev ihop en krönika som jag skickade till alla landets redaktioner och tiggde om jobb. Alltså verkligen från så här Ystad till Haparanda. De enda som svarade var Trelleborgs Allhanda som ligger liksom typ vid Ystad, alltså längst ner i Sverige. Och där sa chefredaktören så här, ja, men det här var en rolig krönika. Kom och ta en lunch med mig, ska man. Så då lånade jag en bil av någon, åkte ner dagen efter, gick upp på det här liksom på, på redaktionen, satte mig där med honom åt lunch. Och han satt och garvade och det var trevligt och så vi fann väl varandra. Och sen i slutet av lunchen sa han så här, ja, men det är väldigt svårt att fixa ett jobb åt det, liksom, det, det kommer nog inte gå men så här, ja. Var i Malmö bor du förresten? Ja, Malmö, jag bor i Stockholm, jag ska åka hem nu. Mm. Han bara så åkte hit 60 mil bara för att ha lunch med mig. <laughs> och då såg jag att något tändes i hans ögon. Så då sa han, ja, men vet du en sak, jag fixar ett jobb åt dig på något sätt. Och då fick jag göra en så här eh, bröllopsbilaga. För det här var 2010 när kronprinsessan skulle gifta sig. Eh, och jag hade 14 dagar på mig att göra den. Och sen gjorde den klart efter två dagar. Eh, och då sa han så här, ja, men vet du en sak, nu har du visat att du verkligen vill det här. Så nu får du... Nu får du faktiskt bli kulturredaktör som vikarie över sommaren. Kul! Ja, så då, flyttade, då bodde jag där i två månader i Trelleborg och åkte runt och besökte museer, intervjuade folk och så. Och sen när det vikariatet tog slut så, fick, så ringde han Douglas Rose, som drev, entreprenören som drev Nyhets 4. Som ägde Nyhets 4. Men han har varit med här också väldigt, väldigt tidigt. Ja, han, var, ja, men han, han är... kanske har runt avsnitt... Eh... 30 kanske. Ja, okay. ja, men han är väldigt karismatisk, väldigt trevlig. Och så härlig. Ja, och så då fick han... Då, då blev jag nöjeschef på Ny24 efter någon månad. Ehm, och sen efter något år så blev jag värvad till Expressen av Thomas Max, Mattsson, då, Expressens tidigare chefredaktör. Så då halkade jag in på, på Expressen. Jag trodde ju att jag kom dit för att jag, de älskade mig och jag, alltså, jag skulle bli profilerad och sånt direkt. Men på en kvällstidning finns det ju väldigt så här, tydliga hierarkier. Du måste liksom bevisa att din plats eller vad man ska säga. Så jag fick bara tre månaders vick från början faktiskt. Men jag chansade på att köra där. Och sen satt jag liksom varje morgon innan jag gick till jobbet på ett fik som heter Maurus Espresso Bar och skrev och läste liksom de kronikörer som jag ansåg var bäst i Sverige för att lära mig att skriva. Och sen åkte jag till jobbet. Och sen gav det liksom effekt för efter ett år så fick jag en, ja, men i stort sett en helt fri roll på Expressen. Och då var jag väl ja, men 26 kanske. Och då hade jag hand om ja, men dels söndagsintervjun ibland. Du var typ den första, den, den yngsta Ja, jag tror jag var den yngsta någonsin faktiskt. För det var jag, Cecilia Hagen och Karin Sörebring och Malin Rose som hade den. Eh, och jag, ja, jag tror de sa att jag var den yngsta någonsin som fick hand om den. Så det var jättestort. Och så hade jag en stort, i stort sett fri roll där jag kunde komma in på morgonen och säga ja, men, tänka ut vad jag ville göra och sen fick jag ofta göra det. Så det var ett extremt roligt år. Jag hade otroliga år på Expressen. Vad lärde du på de här två olika? Om vi börjar med Nyheter 24 som på den tiden också var extremt fokuserad på... 
nätet. Ja, ja det är ju fortfarande. Media. Ja, det var ju liksom en nättidning. Och det, det var ju en sån ny tidning så det fanns ju ingen som visste egentligen. Ingen var ju ordentlig journalist kan man säga. Så vi lekte tidning, vilket var väldigt bra på ett sätt. För att det fanns ingen som sa åt det så här, det här ska du göra när du kommer in på jobbet. Utan vi satte upp en regel. När du kommer in på jobbet så ska du ha tre olika texter du vill skriva. Tre olika idéer. Och sen får man se om du vill göra eller om du får göra dem eller inte. Men du ska alltid ha tre idéer med dig. Varje dag? Varje dag. På olika artiklar. Och det är det som alltså, någonstans är det jag kan tycka ska driva en journalist. Att man ska inte bli tillsagd vad man ska skriva utan man ska se en, antingen orättvis i samhället eller en intressant person som man vill skriva om. Och utifrån det bygger man sin journalistik. Istället för, vilket jag har sett att väldigt många ibland blir att de blir ganska tillbakadragna och väntar på att bli tillsagda vad de ska göra. Berätta några av dina idéer som du hade som du tyckte var bäst. Ja, men jag, ett av de uppdrag som eller de, det reportage som påverkade mig mest var när jag eh, men alla så här, alla ser ju alltid så här, men A-lagare som sitter på parkbänken till exempel. Och så, de, de finns där i stadsbilden men det är så få som liksom pratar med dem så då sa jag till min chef att under den veckan nu så vill jag hänga med några så här, men A-lagare och prata om deras liv bara. Och sen vill jag skildra din text. Eh, så då fick jag göra det liksom. och det alltså det är väl ingenting som någon annan än jag kommer ihåg, kanske. Men det blev en väldigt fin text där, där de faktiskt fick komma till tals. För det är inte så många som lyssnar på dem. Där de fick berätta, hur blev det så här att vi är alkoholister? Och, och deras livsöden. Det var liksom en man som hade blivit av... Han, han satt i så här, vet jag, per mobil. Och så hade han bara en arm. Och så satt han alltid på i första på perrongen där. Och så frågade jag så här, varför du sitter just här? Och så visade det sig att han 1994 hade ramt ner från perrongen i första på tåget eller framför tåget och blivit arma av marmen där. Så han hade suttit där varje dag sedan dess och liksom kollat på den här platsen där han hade varit med om sitt livs största trauma. Mm. Och det tyckte jag var så så här jag vet inte jag det fanns något så, så här sorgligt men ändå vackert i det att han han återvände till den platsen varje dag där det här hände. Och jag vet inte om han hade reflekterat över det. Men sådana öden kan fascinera mig otroligt mycket. Man brukar ju säga så här för att bli hemlös eller komma ner i den här så måste man eh, fejla på några av de här benen man har. Det kan vara familj, det kan vara jobb, det kan vara en själv. Och om det är så att allt det här verkligen fallerar samtidigt mm. man tappar, man, man losar jobbet men man blir dumpad av, av frun mm. och sen så är man själv så det är det väldigt lätt att man kanske kan ta till flaskan eller mm. någonting sånt ja, och sen bara tappar man alla sina vänner börjar jag, och, och rätt för det så bara från att man hade allt mm. så har man förlorat allt ja, men verkligen. Men missbruk liksom, det, det kan ju drabba vem som helst och det var väl där alltså, de flesta hade börjat med liksom drogmissbruk eller alkoholmissbruk. Det var en man som var fotbollshuligan som hade, eller hade varit fotbollshuligan som hade en titanplatta i bakhuvudet och inte kände någon liksom, varken smak eller doft för han hade fått så många slag i huvudet. Så nej, det var otroliga levnadsöden och jag är så tacksam för att de bjöd in mig och liksom berättade ändå för mig och att de lät mig publicera i tidningen för att det kan inte vara lätt heller att berätta om nu sitter du och jag, du har en prat som heter Framgångspodden men det var liksom de lade upp sina största misslyckanden och trauma för liksom allmän beskådan. Och jag, vet inte, jag vet inte varför de gjorde det, men kanske för att det känns skönt att prata också ibland och bara bli lyssnad på. Och till Expressen då? Vad lärde du där? Hur var tempot där? Hur såg det ut? Så, hur såg... 
Berätta om tiden. Alltså för mig var ju Expressen... Det började med att jag fick göra liksom allt möjligt och bara kom in i tempot. Så. Men ju duktigare jag blev desto mer utrymme fick jag att liksom bestämma själv vad jag ville göra. När de såg att mina idéer funkade till exempel. Men det jag lärde mig på Expressen det är att... Det är ju en mäktig chans att komma till jobbet och veta att så här, det jag vet nu... Det kommer resten av Sverige veta imorgon. För att det här kommer vara på en löpsedel... På 6 000 löpsedlar liksom runt om i hela landet. Alla när de går till ICA kommer se det jag satt och tänkte på idag. Ja, det är mäktigt. Det är mäktigt. Och tidningarna, alltså, tidningarna går mycket sämre ekonomiskt idag än vad de gjorde tidigare. Däremot har de ju en mycket större publik än vad de någonsin haft tack vare nätet. De ligger väl på snitt 5 liksom, miljoner unika läsare varje vecka. Vilket är ja, mer än halva Sveriges befolkning. Så att man kan verkligen påverka där om man vill påverka- ehm, visa upp saker man har en plattform att visa upp saker man tycker är fel i samhället eller lyfta fram människor man tycker borde få mer sympati i samhället eller, eller bara intressanta människor så jag, så jag är extremt tacksam för min år på Expressen och det är, det är nog mina roligaste år i livet liksom. Vad hände sen? Vad hände sen? Jo men sen blev jag alltså, det är väl det året 2016 som ändå var då jag blev författare på något sätt. För jag tog tjänstledigt från Expressen för att åka iväg och skriva en bok. Vilket jag alltid har drömt om att göra. Jag hade satt upp det som mål att jag ville skriva en bok innan jag var 30. Och 2016, i början av januari, så var jag 29. Så då tog jag tjänstledigt. Jag flög till Chile, hyrde en bil, körde upp till eh, norra Chile. Till en fiskeby som heter Chañeral de Aceituno. Som är liksom, det är 50 hus på några klippor som stirrar ut över stillhavet. Luften patrulleras av eh, vet det, pelikaner, fiskmåsar och liksom vattnet utanför en autostrada för delfiner, valar, ibland späckhuggare. Och i den här byn då så spelade jag fotboll, eh, drack en jävla massa vin och skrev Patrioterna då, min debutroman. Men jag hade inget förlag utan jag åkte dit på vinst eller förlust. Så när jag kom hem då efter tre månader så dels hade jag inget förlag som ville ge ut boken- och dels så hade mitt förhållande med mitt ex som jag hade varit ihop med i fem år då tagit slut. Så då glömde jag bort manuset lite. Istället för att skicka in det till ett förlag och försöka få det utgivet så liksom var jag ute och söp varje dag. Eh, kröp hem från nattklubbar och hade liksom en rödbrun rostig cykelkedja som slog mot rebenen av ångest hela tiden. Eh, men så tog jag liksom kraft till mig någon gång i maj kanske och skickade in manuset till massa olika förlag men jag hade liksom inget jag visste inte om någon ville ut den fortfarande så sommaren gick jag skrev ett reportage om fattigpensionärer kom ihåg för Expressen som publicerades på min födelsedag 30 juli om två fattigpensionärer som hette Elisabeth och Yvonne två kvinnor som hade jobbat hela sina liv men var tvungna att liksom samla pantburkar för att ha råd att äta sig mätta. Vidrigt. Så otroligt vidrigt. Och de var så, de var så liksom glada trots sin situation. De försökte liksom hålla humöret högt. Men som minns att när det sista Yvonne sa till mig när vi skildes åt var det som gör mest ont i mig är att jag inte fick leva ut min fulla potential i livet. Och de orden liksom grep tag i mig så hårt. Så då började jag höra av mig till de här förlagen som jag hade skickat manuset till. Och då pratade jag med Ann-Marie Skarp som är vd och förläggare på Piratförlaget. 
och bara, hur går det med manuset? Och då sa hon, du, jag har inte haft tid att läsa det för att jag och Jan Gio, hennes man då, författaren Jan Gio, har just varit på semester i Grekland och jag hade tänkt att läsa ett manus där. Men han började läsa det, sen kunde inte han släppa det. Jaha. Så då kände jag att om han gillar det så pass mycket så borde jag kunna få kontrakt. Och det fick jag. Så jag och Ann-Marie träffades, vi ska på. Och jag är fortfarande anställd av Expressen. Så då sa jag till Expressen att nu ska jag... Nu kommer den här boken ge ut och så. Och då vill de kolla vad det var för bok jag hade skrivit. Och sen var det många turer fram och tillbaka där. Men de lät mig veta att jag fick välja mellan att ge ut Patrioterna då och vara kvar på Expressen. För jag kunde inte göra båda, sa de. Varför det? Alltså det, det vet jag inte riktigt. Det var, och det var liksom en intern diskussion som jag inte liksom kan gå in på för mycket. Men det fanns saker i boken de inte gillade. Okay. Som gjorde att jag gjorde mig omöjlig på Expressen. Eh, och det var ju klart att det var nöjet för jag, jag hade ju bara Expressen. Liksom. Det var ju mitt levebröd. Och och det är som du betalar räkningarna. Ja, och boken skulle ge sig ut åtta månader senare. Och, alltså det finns, jag läste om dagen, det finns hundra personer i Sverige som kan för, försörja sig som författare utan att få bidrag och sånt. Liksom. Eh, eller stipendier och allt vad det heter. Så det var ju liksom en uppförsbacke. Men då kände jag ändå eh, Yvonnes ord i bakhuvudet hade jag väl dem så att jag ville leva ut min fulla potential. Plus att jag alltid har drivits av att så här, längta att bli fri, att ha frihet. Om någon ser åt mig vad jag ska göra så ser jag liksom svart. Um, så då såg jag upp mig från Expressen. Och så sökte jag istället jobb på en PR-byrå. Um, Mindmakers PR som drevs av Kristina Saliba, PR-kvinnan, som bland annat jobbar med Camilla Läckberg. Hon är svingrym. Hon är, jätte- hon är otrolig. Uh, och när jag hade varit där i två veckor så fick hon höra att jag hade skrivit en bok. Så sa hon, kan inte du skicka över din bok till mig som pdf? För den hade inte kommit ut i butiken än. Den skulle komma ut i augusti, liksom. det här var kanske i januari. Visst, så skickade jag den. Och sen två dagar senare kanske så ringde hon upp mig en kväll och sa så här Du, jag vet, jag vet inte om jag vill att du jobbar för mig längre. Och jag bara, helvete. Vad fan är det med den här boken? Ja, vad är det med den här jävla boken? Hon bara, nej, jag vill jobba för dig istället. Jag tror att det här kommer bli en supersuccé. Så jag vill representera dig som din agent. Kul. Ja, otroligt. Särskilt eftersom hon jobbade med, liksom, eller jobbar med Camilla Läckberg och så. Så då kände jag att hon vet väl vad hon pratar om förhoppningsvis. Så då började hon jobba för mig istället. Och sen så, innan Patrioterna blev utgiven ens i Sverige så var det fyra eller fem länder som hade köpt rättigheterna till dem. Det blev liksom budgivningar och sånt. Jag kommer ihåg att jag hade just bytt bank. Jag stod där och så ringde min agent och bara Hej, nu är det budgivning i Norge. Nu är det budgivning i Tyskland. Budgivning på vad? På rättigheterna till patrioterna. Alltså att ge ut den. För jag, alltså, Bokrättigheterna? Ja, alltså att få ge ut den på tyska, ge ut den på norska, ge ut wow. den på finska. Så redan innan liksom det kom ut i Sverige så har ja, med fyra, fem länder tror jag som hade köpt rättigheterna redan. Och då började jag känna att jag kommer nog kunna leva på det här med författarskap. I alla fall några år till. Och sen det sjukaste som hände var väl tre, fyra dagar efter att den hade gett ut i Sverige. Så får jag ett mejl från, från en kille som heter Henrik Bastin. Som är, jag tror han är vd för ett produktionsbolag i LA som heter Fabrik Entertainment. De har gjort bland annat Bosch och The Killing. Och så han, han skrev ett så jävla, alltså, så otroligt fint mejl om alla karaktärerna och hur mycket han tyckte om dem. Och sa att han ville köpa rättigheterna till sitt amerikanska produktionsbolag då. Alltså ett Hollywoodbolag. Wow. Ja, och det, var, det roliga var då, då, när jag fick det här mejlet så ringde jag till Kristina Saliba. Och hon bara, gud vad sjukt. Hon bara, för en av de stora streaming-sajterna ringde mig just och ville också köpa boken. 
Alltså filmrättigheterna till boken Så då blir det budgivningen med dem Men sen valde jag Henrik Bastin och Fabrik Entertainment För Patrioterna just för att han var så jävla innerlig När han beskrev karaktärerna Och varför han tyckte om dem och sånt ja, Men gud vad häftigt Så att från ja. att du fick liksom Du slutade på Expressen mm. Och inte fick jobba kvar där För en massa strul ja. Så bara följde du din dröm Och sen bara bam Ja. Så började budgivas runt om i, i världen på den och säljs till Hollywood. Ja, så det var... Det fann en bok bara det. <laughs> det var gullig det. Nu, nu blev jag lite... Nu var jag generad här. Men ja, men, så det var... 2016 var ett otroligt år. Och sen träffade jag framförallt min flickvän Linnea det året också. Som betyder liksom så otroligt mycket för mig. Henne träffade jag redan när jag jobbade på Expressen. På Tinder faktiskt, av alla ställen. Men mm. och hon... Fick med Tindra... Fick ni swipa mycket innan ni fann varandra båda två? Alltså det, det var ju de där målen när jag från krogen. <laughs> Men nej, vi, vi, jag tror jag superlackade henne till och med. <laughs> och sen så, och hon superlackade mig tror jag också. Och sen så träffades vi och du... Superlike bara, jag, jag tyvärr så har inte jag varit inne i Tinder-racet för att jag var på Mida längre. Men superlike, att man kan likea något så kan man superlikea på Tinder. Ja, det betyder... Alltså, jag kommer inte ihåg... Jag, det var ju... Finns det två knappar då bredvid varandra? En som heter superlike, en som heter jag like. Jag tror, om jag minns rätt, det här var ju fyra år sedan snart. Tre år sedan är det. Du minns. Du minns. <laughs> nej, nej, jag minns. Spelar inte att du inte minns. Du vet hur man gör en superlike. Nej, men det, jag tror det är en blå stjärna. Så det, ja, det, är, liksom, det är en klicka bort, en... Like eller man ska säga Och en super like Okej, okay. men det blev en super like i alla fall Och ni gick på en super date Nej, vi, ja, alltså, ja det gjorde vi sen Men vi, vi träffades en gång Och det var väl tanken liksom var väl att det, Hon kom ut ur rätt förhållande Jag hade just kommit ut ur rätt förhållande Men sen när vi träffade varandra så var det liksom som att ja, men Alla bitar föll på plats Minns du vad ni gjorde då? <laughs> Nej, alltså, jag menar inte Om ni låg med varandra Jag menar alltså, mer, vi satt, vi satt och, vi satt, Gick ni och tog en kaffe någonstans Nej, vi, vi, satt dig, eller? vi satt här med min lägenhet Och pratade väldigt länge okay. <laughs> <laughs> um, Och sen så började vi ringa varandra Och prata om liksom allt möjligt um, jag ihåg, jag, Det här var några veckor Bara innan jag skulle få 30 Och mina föräldrar hade planerat en jättestor fest för mig Med liksom släkt mm. och familj men då sa jag till dem så här, men jag vill att Linnea ska komma. Eh, fast jag hade bara känt henne i två, tre veckor. För mm. jag kände ändå att så här, men jag kommer vara med henne resten av livet. Då kände jag inte kanske resten av livet, men då kände jag att det här är något på riktigt. Jag har aldrig känt något liknande. Eh, och sjukt nog så dök hon, hon kom dit. Liksom. Det är också tufft. För vi var inte officiellt ihop ens då. Men jag bara kände att jag ville ha henne där när jag fyllde 30. Härligt. Eh, och, hon, ja. och sen dess har vi hängt ihop. Så himla fint. Ja, och ni har ju några saker, ni gör ju bland annat en sak på morgonen som jag efter du och jag pratade i helgen så applicerade jag det i, igår så är det tiden när jag kom hem. Hur, hur funkar det då? Ja, men vi har ju bara gjort det nu en dag. Och idag så var ingen ingen sur morgonen, så, så idag så funkar det bra. Nej, men, ja, men ska vi, jag kan berätta vad, alltså, det är ju bara, alltså, det är en jätteliten fånig grej bara som vi har, men att när man går upp på morgonen, oavsett om man tycker det är tråkigt att gå upp på morgonen eller roligt, eller om man känner sig på dåligt humör, så ska man alltid hälsa glatt på en andra för att liksom lyfta den andra för att ja, men, ska jag skjuta över min morgon eh, surhet på henne? Det tycker inte jag är schysst. Och det, var, det, var tjej, det var hon som kom på det här, så jag ska inte ta äran för det. För hon sa det en gång när jag var sur. Hon bara, jag, jag, jag förstår att du har en tuff morgon, men så här, du förstår min morgon när du är så här. 
Och efter det så, så köpte jag det Och så har vi som regel att vi alltid är glada När vi hälsar på på morgonen Hur länge gäller den då? Vi säger om ni är glada sen Men sen så får du, går du ut i köket Och får ett mejl och sen bara För i helvete! Nej men då gör jag inte det Utan då, så här, då får jag hantera det först själv Och sen kan jag säga till Alltså det är inte så att om jag om något dåligt händer i livet Att jag inte berättar det för henne Men det finns väl olika liksom, nivåer på vad man berättar Morgonen ska vara Ni ska försöka starta det på en jäkligt bra ja, dag ge, Tid ihop Ja för att ge den andra en bra chans som möjligt att ha en så bra dag som möjligt. Men du, till din sen, senaste bok Pascal, Rottkungen. Vad handlar den om? Rottkungen handlar om inselrörelsen. Det är fortsättningen på Ältslandet då. Den handlar om Vanessa Frank min huvudkaraktär. Den handlar om två mördare ur något som heter inselrörelsen som kommer på ett sätt att mörda kvinnor och komma undan med det. Och boken handlar om hur de attackerar en så kallad mansfri festival. Du vet de här festivalerna som varit väldigt mycket ropet på sistone. Där bara, det är bara kvinnor får komma för att de inte vill bli tassade på så. Vet du vad inselrörelsen är? Nej. Insel står för involuntary celibate. Alltså ofrivillig celibat. Det är så... Stora grupper män på nätet som möts på nätet, förenade av starkt kvinnohat, eh, som bottnar i att de lever i celibat. Nej, jag har hört någonting om det. Det är riktigt. Det här är också helt, helt, helt sjukt. Ja, men, och vissa av dem är oskulder och vissa har inte haft sex på flera år. Det är liksom vuxna män. Eh, 90% är under 30, tror jag. Eh, och tonen gentemot kvinnor blir väldigt rå på de här forumen. De kallas inte kvinnor, de kallas femoider eller stasis eller beckys. Eh, vissa incels förespråkar statliga våldtäktsläger där kvinnor, ska liksom, där kvinnor ska hållas fångna och män ska kunna gå dit för att våldta dem. För att enligt incels så behöver män det här. Statliga våldtäktsläger? Ja. Eh, andra... Eh, under IS värsta härningar, alltså islamiska staten, pratade om att ansluta sig till IS för möjligheten att ta sexslavar. Eh, vissa erkänner våldtäkter de har begått, men inte åkt fast för. Andra incels som har liksom chefspositioner i samhället kan berätta om hur de systematiskt försöker bryta ner kvinnor på sin arbetsplats, psykologiskt. Eh, så det är ett enormt liksom, mörker där. Och problemet är ju att Kvinnor avhumaniseras. Avhumanisering är ju bland det farligaste som man kan göra mot en annan grupp människor. Det är en psykologisk försvarsmekanism som gör att du har lättare att skada andra människor. När du kallar någon, ta till exempel, ja men, forskarna frågade sig varför, kan, varför kunde tyska, vanliga tyska män och kvinnor arbeta i koncentrationsläger? Jo, för att nazistpartiet hade avhumaniserat judar homosexuella, romer, vänstermänniskor i liksom ett decennium i Tyskland. Så de såg inte som människor längre. Därför är det lättare att skada dem. Det är därför till exempel IS idag inte kallar oss västerlänningar för människor. eller så. De kallar oss imperialister, grisar, otrogna. Och det gör de ju för att deras anhängare ska ha lättare att skada oss i olika terrorattentat. Så avhumanisering är det värsta du kan liksom, bland det värsta du kan göra. Och vissa av de här incelsens har då begått massskjutningar, främst i USA och Kanada. De senaste åren har 49 människor dött i olika massskjutningar och terrorråd kopplade till incelrörelsen i USA och Kanada. Hur många finns det i USA? Hur många är 100 000 beräknar man till USA bara. 
Det är också... Men de är aldrig inte våldsamma extremt. ska man ju säga Men de två kändaste De har de här, de här åsikterna och Många av dem, ja Inne i de här forumen och skriver om ja. det Fast sen kanske de inte Ja men och sen typ nu när, när det sker andra massskjutningar Så hyllar de de här massskyttarna också De två kändaste Insel Massskjutningarna är väl Dels Elliot Roger Som 2014 Tog livet av, jag tror det var sex personer I Kalifornien och skadade mångdubbelt fler. Och sen förra året bara... Eh, så var... det är han som det finns... Eh, har inte han en eh, video också? Exakt. Där han pratar innan... Han, precis innan han ska gå ut och döda Ja, alla. dagen innan så satt han och spelade in en video, en bil. Eh, där han berättar varför han... Vi kan, kan vi lyssna på det? Ja, men vi gör det här. Ja. Well, this is my last video. It all has to come to this. Tomorrow is the day of retribution. The day in which I will have my revenge against humanity, against all of you. For the last eight years of my life, ever since I've hit puberty, I've been forced to endure an existence of loneliness, rejection, and unfulfilled desires, all because girls have never been attracted to me. Girls gave their affection and sex and love to other men, but never to me. I'm 22 years old and I'm still a virgin. I've never even kissed a girl. I've been through college for two and a half years, more than that actually, and I'm still a virgin. That has been very torturous. College is the time when everyone experiences those things such as sex and fun and, and pleasure. But in those years I've had to rot in loneliness. It's not fair. You girls have never been attracted to me. I don't know why you girls aren't attracted to me. But I will punish you all for it. Nej, men när man hör det här, alltså, man tror ju inte det är sant. Nej, det, alltså, det är ju extremt hat och det är något som har byggts upp under flera år. Han, man märker ju tydligt att han ser ju inte kvinnor som människor. Han kallar dem ju för djur, tror jag, hela tiden. Så. Och sen när man ser också hans blick bara. Mm. Och hur han... Nej, men det är... Det är, en, det är verkligen en helt annan... Och, och det hela liksom... Fattar in, inte. Nej, det är, alltså, men det är ofattbart. Men det är också för att de möts... De är avskärmade från hela världen i stort sett. De sitter på den här for de här forumen och bara hatar. och bara hatar. Och då är det, dels är det ju svårt att träffa någon sexuell partner då när man bara sitter där inne. Så det blir som en liksom en ond cirkel kan man säga. Och de tycker också att de själva är väldigt fula. Alltså, de ja, de är extremt utseendefixerade. Alltså man kan säga så här grundtanken i Insels liksom världsbild är att 20 av alla män kallas chads, alltså som det amerikanska namnet chad. Och det är så här snygga sportiga killar. De här tjädsen ligger med 80% av kvinnorna Vilket gör att incels blir utan Och incels hävdar att det här handlar bara om utseende Så de är extremt utseendefixerade Ibland brukar de lägga upp bilder på sig själva Och be andra incels bedöma hur fula de är och Ibland kan det vara liksom en 13-14-årig kille Som lägger upp en bild Och andra incels säger åt honom att Det är kört för dig, du borde ta livet av dig Så många incels tar dessutom livet av sig Ehm um, och de, de stödjer inte varandra, Insels. Eller det är nej, de, de... de är väldigt roa mot varandra i tonen. Liksom. 
de, det är klart, för det började som liksom någon sorts community där de stöttade varandra. Insiderörelsen startades faktiskt av en kvinna. På 90-talet. Början av 90-talet. Jag tror det var 93. Det låg också väldigt märkligt. Ja, men det var, då var det, hon förde någon sorts dagbok över hur det var att leva i ofrivillig celibat. Hon var ledsen över det här och då bjöd hon in andra som levde i samma situation. För att liksom, de skulle stötta varandra. Men sen blev tonen råare och råare och råare. Så kvinnor är portförbjudna liksom på, på de här inselforumen. De jagas iväg om någon försöker resonera. Om en kvinna kommer in där och försöker resonera med incels så får hon bara höra att hon är en, ursäkta språket, men en jävla hora som ska dra därifrån. Liksom. Um, nej, men de har, de är, det finns till exempel något som heter, vad heter Bone Smashing Incels tror jag heter. Bonesell heter det. Det finaste man kan ha egentligen insats är ju liksom ordentliga käklinjer. Så då kan de istället för att få betala för så här dyra... Det har ju du. Du är ju bra käklinjer. Tack Alex. Du, du också. Alla måste hata dig. Insats. <laughs> Insatsgänget. Nu, nu generar du mig. Nej men de liksom så här... De, de alltså, utsätter sina käkar för våld. Så att benstrukturen ska bli mer synlig där under. Jag vet inte om det stämmer att det funkar verkligen så. Men då hävdar de i alla fall att käkarna ska bli mer eh, framträdande. Så de vill se bra ut. De vill ja. Ja, de... ligga med tjejer. Ja. Det är deras högsta dröm. Men de hatar alla tjejer för att de inte vill ligga. Så ja. det blir en omvänt. Och då, ju Exakt. mer de vill ligga med dem, ju mer hatar de dem. Ja, och det är det som är så, så här, konstigt. För att de, de hatar kvinnor... För... För att de inte vill ligga med dem samtidigt som de tycker att kvinnor som lever promiskuöst till exempel eller som har många sexpartners är horor inom sitt hattecken. Men går de på dejter eller? När de har så mycket hat kring kvinnor. Om en, om en insel då skulle lägga upp massa bilder så lägger han upp en bild så här Hej, nu sitter jag här på dejt med, med Anna Britt. Då måste ju insel som bara, du, du, vad är det nu med den Ja, då skulle de nog säga att han inte är en riktig insel. För att det okay. finns ju vissa insälser för att man ska kunna gå till prostituerade till exempel. Um, Medan andra säger att då är man inte en riktig insel. För att ja, men det här kvinnohatet det är så svårt att liksom sätta, alltså analysera och förklara. Man måste nästan uppleva det. Alltså så här, man måste nästan vara en insel. Ja, nej men för att, alltså det är så mörkt och så starkt. Ah. Man mår dåligt när man går in på de här forumen. För det tycker man synd om de här männen. För att det, alltså det kan ju inte vara lätt. Det är så tydligt också att bli avvisad sexuellt. Tror jag. Rent biologiskt. Att här, ingen vill bära min avkomma, vilket de verkligen känner. Och det måste skapa frustration, en frustration och ett väldigt starkt hat. Har du sett de här exemplen här i Sverige? Det finns svensk insats. Det finns ett hundratal, lite mer, några hundra svenska insats har jag läst om att det ska finnas. Men eftersom forumen är internationella så skrivs det på engelska. Då vet, så är det väldigt svårt att mäta liksom varifrån de kommer. Men det finns en sajt som heter Brain Cell, tror jag, alltså en insatssajt som frågade sina användare. Jag tror att 80% finns i Europa och Nordamerika av alla insatser i världen. Men de möts ju på ett och samma ställe. Världen är liksom, blir ju mindre på så sätt. Att de, de möts på Braincell? Ja, det är, det är en insatssajt som finns. Det finns insatser.me. Det finns 10-12 olika okay. liksom, okay. som jag känner till. Bara. Ja, men Pascal, varför börjar du skriva om insatser för? Ja, men för att jag. Eh... Jag och Linnea pratar ofta liksom om hur män behandlar kvinnor. Och då var väl incelsen alltså den extrema formen av det här. Men alltså hon, hon kan ju berätta... Hon berättade till exempel om när hon var på väg hem någon kväll. Eh, och gick på stan. Liksom. Det var mörkt och så. Eh, 
Och då bromsade en bil med fyra killar bredvid henne Som började skrika saker Alltså det var inga hotfulla saker Det var mer så här, ja, med gester och liksom så Och hon tyckte det var jobbigt Och de såg hur jobbigt hon tyckte det var Men de slutade inte Så när hon kom hem så var det, hon bara, det jobbigaste var att De såg hur rädd jag blev Men de slutade inte Och det fick mig känna mig så jävla värdelös Just för att så här, Om de hade börjat så här ragga lite på henne och de såg att hon blev rädd och då hade känt sig som idioter och slutat. Då hade det varit en sak kanske. Men de liksom fick bränsla av hennes rädsla. Och särskilt nu som tiden är nu när man läser så mycket om liksom våldtäkter och sånt så förstår jag inte hur man som kille liksom inte kan förstå det att många tjejer är rädda idag. Eller så hon, häromdagen bara så var det en bekant till mig och Linnea som också hade varit på väg hem en kväll. Och då hade i ett gathörn stått ett gäng killar. Och så hade de sagt, ö, eller hör du? Typ så här. Och hon, trots att hon var rädd så stannade hon För att hon ville liksom inte låta så här Rädslan begränsa henne Och bara, ja, vad är det? Och då sa killen, jag måste bara säga att du är så jävla ful Va? Ja. Och, det så här, och att säga det till en, till en annan människa Bara för att, eller så här Vilka jävla idioter Ja men det, det är så mörkt liksom Eller som när Linnea berättade att ja, men Hon hade varit på en nattklubb i Stockholm för några år sedan Och så hade hon en kjol på sig och hon var väl där i kanske två timmar Hon bara, det var åtminstone sju eller åtta killar Som trevade in med handen under min kjol Eller tog mig på rumpan liksom och hon bara, sen avslutades det med att En 40-årig man bara kommer fram Och bara tvångskyssar mig Bara sticker ner sin tunga i min hals Ja Och då så går hon och ställer sig i baren För hon är så här ledsen upprörd Och så ser hon en killkompis hon känner Och så berättar hon då så här det som hade hänt Och han typ så här garvade lite och bara Men så här Ja men det är ju för att du är snygg och, och jag skulle bli glad om en tjej kom fram och gjorde så Och det som hände sen är att en kille kommer fram och raggar på Linnea när, den, när hennes vän står bredvid Och då blir han arg Vet du varför? För att då känner han att killen inte respekterade honom För att den här killen borde ha förstått att Linnea var med honom Och därför ska inte han, den här andra killen som kom in och raggade Ha liksom någon, alltså Då kränkte han honom Mm och den sortens saker alltså, pratar jag väldigt mycket om. Jag har lärt mig väldigt mycket om hur det är att vara kvinna, tror jag. Därför har jag en kvinnlig huvudkaraktär i mina böcker också, i Vanessa Frank-böckerna. För att jag, jag tycker det är fascinerande att tänka på det sättet. Och någonstans medan jag skriver om kvinnliga karaktärer så tänker jag på hur det är att vara kvinna idag. Jag lär mig nog ganska mycket om hur det är att vara kvinna idag. Få ett annat synsätt på det. Liksom. Vad behövs göras då? Alltså, det är så otroligt svårt för det, det låter så platt när man säger sådana saker som så här, självklarhet. Så här, men Prata inte, pratar om en tjej så pratar inte bara om hennes utseende. Alltså för att, jag har ju själv många killkompisar som säger, jag kan märka att den gången de pratar om tjejer, det är när de säger att de vill ligga med en tjej eller så här, och hon är snygg. Medan om varandra, vi killar, pratar vi inte vi om varandra. Vi, vi, alltså, och det är förmodligen för att de flesta kanske är heterosexuella också, men man... Man objektifierar kvinnor väl? Jag tycker en grej är, är skitviktig. Det är att man inte köper det killar emellan. Ja. Att man sitter så här åtta grabbar och sen kommer in i det här grabbsnacket. Mm. Så någon som, nej men jag drog hem en brud igår och knullade ja, Att man inte är den som då kommittar sig till det där, garvar och är på det där. Nej, men det, och, så här, och där tycker jag också finns en grej. Så här, så, för man måste kunna säga så här, men jag hade sex med tjej igår. Men det beror också på hur man säger det. Så här, oh, jag satte henne oh, oh, oh. Vilken ny pinne igår Och idag ska ja, du exakt. träffa någon annan och jag fyra Alltså så här att När man går in i det här, det här grova Så ska man själv inte vara en del av det 
Nej, men exakt. Och då kan man antingen säga ifrån eller säga så här, men du, jag, jag tycker inte det är okej. Okay. Och det kan krävas mm. ganska mycket för ja. att göra det. Åtta stycken sitter och sen ja. så är man, är man den enda som säger det kan vara en grej. Det andra kan vara att man som minst i alla fall inte kommittas till och garvar åt det. Eller att man visar i alla fall att Nej, men det där är inte okej. Okay. Ja, jag, jag reagerar inte på Eller det där är ingenting som jag vill, vill höra på. Eller, eller på det sättet du säger är inte det okej. Okay. Nej, men exakt. Och inte, prata om, alltså, inte bara prata om kvinnors utseende. eller så. Alltså så här... Yeah. Det, stör mig också. det är inte coolt Det är inte coolt att, att hålla på på det sättet Nej, det måste, typ som när man är i Chile till exempel alltså Då står det gamla gubbar liksom. Om Linnea går ensam på gatan Då kan det stå gamla gubbar liksom, Göra så här, obscena gester åt henne Vissla efter henne och sånt Och så när jag är med så gör de det inte alls Och det är också så här konstig grej För att då visar man någonstans att hon är min ägodel Det blir ju så det är det, Så de ser det Nej, men så det, det var väl därför jag, alltså, just de här samtalen med Linnea, Linnea betyder ju väldigt mycket för mig liksom, både i livet och som författare. Hon har ju liksom stabiliserat mig, man ska säga. Gett, alltså, hon ger mig ett självförtroende som är väldigt viktigt. Och, eh, hon, hon kan ibland känna, för det är väldigt, väldigt stor skillnad på hur man blir behandlad som när man är författare. För folk tycker att det är ganska så här, inom citattecken, att det finns något liksom mytiskt eller mystiskt med det. Exotiskt. Ja, men, ja exotiskt. Eller så här, lite, man blir ganska lätt the center of attention i samtal och sånt. Och det kan hon ha känt ibland har varit lite jobbigt. Och det är en väldigt stor skillnad från när jag jobbat på Expressen och när jag fick sitta och försvara publiceringar för Expressens räkning runt ett middagsbord. Från nu när folk ställer jättevänliga frågor och alla vill prata om min bok och säga att de har läst den och så här, hon hamnar lite utanför det där och att hon har känt ibland att hon blir betraktad som någon sorts liksom, kuttersmycke som glider med mig på en räkmacka. Om vi tar till exempel nästa år så ska vi åka tre månader till Sydamerika. Till Chile eller? Till Chile för jag ska skriva en ny bok. Och sen ska jag åka på en elva dagar lång turné i Tyskland med Eldslandet faktiskt. Och sen ska jag och Linnea dra iväg till någonstans i USA vi bestämt oss för att bo i två månader. Och det är ju jättesvårt för henne då att alltså, behålla ett jobb. Så hon gör ju en väldigt stor uppoffring för min skull. Alltså hon åker ju med mig och sånt. Och då tycker jag att det är självklart liksom att... Jag får visa henne att jag uppskattar henne. Inte bara så här, åh du är så snäll som följer med mig. Utan då får jag även visa handfast att så här, ja, men då får hon en lön av mig som min redaktör. För hon är den första som läser mina böcker. Och tycker inte hon om det jag läser, eller det jag skriver. Då blir jag först och främst väldigt ledsen liksom. Och sen så skriver jag om. Så hon har en enormt stort inflytande på det. Och sen liksom att man, jag betalar liksom pension, pension, sjukförsäkring och sånt för att hon ger upp en så otroligt stor del av sitt liv för att jag ska få göra det jag drömmer om. Och det är nog en typisk kvinnofällan, apropå det vi pratade om innan också. För jag, helt ärligt vet inte jag om jag skulle göra det för henne. För att inte för att jag inte älskar henne utan för att jag kanske är uppfostrad på ett annat sätt där eller så, jag vet inte. Men så det är väldigt viktigt för mig att hon liksom förstår hur mycket hon betyder för mig i, liksom, som människa och som författare. Min nya bok är ju skriven till henne. Det står ju liksom på första sidan till Linnea. Så att, ja, shit, nu är jag lite rörd nästan när jag pratar om det. Mm. Men det är bra, Pascal. Det är bra. Det är, ju, det är ju en väldigt klassisk grej att det kan vara tvärtom. Att man... Det är någon som gör en sån här enorm karriär och sen så lämnas i de flesta kväll kvinnorna då mm. hemma och bara ta hand om familjelivet och sen rätt var det tio år senare så 
efter några stripklubbar så, så råkar det ta slut och då står hon där helt ensam och har ingenting. Ja, men verkligen. Så det är ju det är superbra att du, framförallt med pension också, kanske inte jobbar inte sen rätt vad det är så tar det slut och ingen pension alls överhuvudtaget. Ja, men verkligen. Nej, men så det är, nej, hon är extremt viktig för mig, verkligen. Om vi skulle hoppa in i själva skrivarprocessen. För alla som lyssnar på det här som undrar då, vi har två delar. En del som undrar, hur går det till? Och sen har vi en annan del som känner så här, jag ska någon gång kanske skriva en bok. Och får... då undrar jag hur man ska göra. Jag får ju väldigt... Ob- observera att jag säger inte att det är någon del som inte är intresserad av det här. Det finns bara två delar. <laughs> ja, och båda är jävligt intresserade. Dels så blir jag inom fattare eller bara veta hur funkar det här behind the scenes på de här Hollywood-böckerna mm. som du bara sprutar ut. Gud Alex, nu, nu generar du mig igen. Uh, nej men så här, jag märker att jag får väldigt mycket frågor om hur processen funkar. Så det, det första jag säger till alla det är att innan du börjar skriva på själva boken så måste du veta vad du ska skriva om. Och i mitt fall så går det till så att jag får en idé till en bok. Den får jag ofta under sommaren. Och sen går jag och tänker på den här idén i någon månad. Tänker hur jag ska lägga upp det till en bra historia. Om det är en tillräckligt bra idé för att bygga en hel bok på till exempel. Som det här med Colonia Dignidad eller med inställrörelsen. Jag gör mycket research, men ganska fritt liksom. Och sen så sätter jag mig ner och börjar skriva upp varenda... Jag sammanfattar varenda kapitel som ska komma i boken med tre, fyra rader. Så här. Vinkel ett, varför ska det hända? Vinkel två, vad, ska, vad är det som ska hända? Var ska den här scenen utspela sig? Bla, bla. Som jag då har 60 kapitel i en bok. Hur många? 60, alltså, men jag skriver väldigt kort, korta kapitel så det låter mer än vad det är. Men mina böcker är ganska tjocka, jag tror det är 500 sidor jag brukar snitta. Fan biblar. Ja, <laughs> faktiskt. <laughs> um, så sammanfattar jag varje kapitel, staplar upp dem så att jag har hela boken färdig som en blueprint för boken så jag kan se den röda tråden. Liksom. Kan du dra bara typ tre kapitel hur du hade gjort det? Ungefär. Eller bara antingen nu att du hittar på en story eller något så här, kapitel eh, 27, det här. Kapitel 28, det här. Kapitel 29, det här. Typ. Ja, men om jag tar, då, tar till exempel öppningsscenen till min nästa bok, mm. att en ung, eller jag kan ta insatsrörelsen, det är att en ung kvinna blir mördad. Då vill jag kanske inte berätta för läsaren i nästa kapitel varför hon blir mördad. Utan det måste jag spara till när tre, tre fjärdedelar in i boken. Men att sitta och hålla reda på det medan jag sitter och skriver boken är jättesvårt. Därför måste jag ha den här ritningen klar så att jag ser här ska läsaren få reda på det. Inte tidigare, för då tröttnar ju läsaren om de får reda på allting hela tiden. Men det viktiga är också att förstå så här, orsak och verkan i en historia. Att så här, här råkar den här personen ut för det här. Det måste jag ju spegla sen. Jag måste återkomma till det i slutet. Och att då sitta och hålla reda på allt sånt och bara skriva fritt utan en plan är i stort sett omöjligt. Det finns några få genier som kanske lyckas med det. Men jag skulle aldrig göra det. Utan jag måste ha en väldigt tydlig plan. Jag måste veta hur boken börjar, mitten och hur den slutar. Och sen måste jag veta allt däremellan också. För det är ganska komplicerade historier. Som när vi snackar om äldre Det är tre olika historier jag väver ihop till en. Så då måste man ha en ritning, en blueprint liksom för hela berättelsens DNA. Eller man ska säga. Börjar du på ett kapitel ett då? Mm. Jag skriver boken liksom och sen, och sen från början hopp, till slut. hoppar du hela tiden? För att du, när du skriver kapitel 1, kapitel 2, kapitel 3, ja, kapitel 4, kapitel 5, kapitel 6. Ja, och det gör ju för att jag, jag inte vill bara skriva om en karaktär hela tiden. Utan om jag har fem olika karaktärer så vill jag kunna varva medan jag skriver också. Så att jag inte ska bli uttråkad av en karaktär. Men jag tänkte när du lägger upp det här skelettet. Jaha, ja, då, då, då skriver jag liksom kapitel 1, kapitel 2, kapitel 3, kapitel 4. Mm. Ehm, 
och sen så att jag vet vad som ska hända i varje kapitel innan jag börjar skriva. För det svåraste man kan göra är att dels sitta och tänka så här, åh, vad ska nu hända i min berättelse? Samtidigt som dessutom ska få ner det på ett intressant sätt på ett papper. Liksom. Men när du skriver då och kommer på någonting, mm. du kommer kanske på så här, eh, när du är på kapitel 5, mm. ett jävligt bra alternativslut på allt. Ja. Ja, men då kan jag skriva om, men då måste jag gå in i blueprinten och se så här, funkar det här? För att ja, här... men i blueprinten är ritningen. Ja. Och, och nu pratar jag bara om ritningen. Mm. Ah, okay. eh, bara om ritningen. Så om, om du kommer på när du håller på med blueprinten mm. så här, på typ kapitel 5, hur den ska sluta, skriver du då det kapitel 60? Ja, men här... Nej, då ska jag väl upp det på för, ett lit... för, för det som är, det jag kan se som svårast, mm. det är att sätta blueprinten. Ja. Alltså sätta den här storyn och hur det ska vara Sen så är det ju självklart sjukt svårt att skriva varje mm. grej Men på något sätt är det Det, det är där jag, jag, jag skulle säga säkert Den största procenten faller ja, de, men... de, de, de kan inte sätta den här blueprinten Ja och sen börjar de skriva innan de har blueprinten klar Och sen mitt i boken så, börjar, så glömmer de bort så, så sitter de och tänker så här, Vad ska hända nu? Det är där du aldrig får hamna att du sitter och tänker Vad ska hända nu när du väl faktiskt sitter och skriver Och blueprinten tar ju för mig mycket längre tid att skapa Än att sitta och skriva ner allting Blueprinten kan ta 3-4 månader Och sen tar själva skrivarbetet De här 500 sidorna, de tar två månader Åh oh, fan Så att det är ju Och då är det ändå bara 4-5 rader på varje kapitel Ja Och sen, och sen mm. på morgonen när jag sätter mig då och skriver På själva boken, inte blueprinten då kollar jag igenom så här, vad ska hända i det här kapitlet. Och då kan jag skriva till lite så här, detaljer och sånt. Mer detaljerikt. Coolt. Um, och det man också, när man skriver roman i alla fall ska man alltid tänka i scener. Det är så, alltså, även om man inte har läst så mycket böcker som alltid sett filmer. Då, då ser man ju så här, ja, men, tänk i scener. Istället för så här, bara kapitel. Utan jag tänker i scener, bilder. Liksom. Uh, hur ser det ut när... Ja, men som, jag ringde ju dig faktiskt till min senaste roman, till Rottkungen. När jag hade en dykscen. Jag visste ju att du är... Röjdykare. Röjdykare. Och då hade jag ju Nikolas Paredes faktiskt som skulle hoppa ner i vatten och fridyka eh, för att rädda en person. Och då ringer jag ju frågor dig, hur funkar det här? Och sen satte jag ner det i blueprinten. Det du har sagt också. För det har ju svårt att komma ihåg sen när jag väl ska sitta och skriva det. Ja, liksom. ah, förstår. Eh, så det är liksom, det är fyra månaders ritningar först. Det är som bygger hus. Det är liksom, du måste ju veta vad du ska bygga. Om det inte ska se, liksom bli lutande tornet i Pisa. Nu vet jag inte om det skulle varit lutande från början. Men jag antar att det är... Det är svårt att bygga. Det är svårt lutande. att bygga. Ja, men det är väl <laughs> Men så det är väl det som, som är mitt, alltså mitt största tips. Att skriva, göra en blueprint, en stor ritning innan. Ja, sugen jag blir. Nu blir jag sugen på att skriva en roman. Är det så? Ja, men vad kul att kunna inspirera. Liksom. Ja, framgångsdöden. <laughs> framgångsdödaren. Känd framgångsdödaren. <laughs> Åker runt och mördar folk bara. Ja, De mest framgångsrika personerna. Ja, du, och de dödar. Ja, du ser. Hur, och hur kommer du på namnen? Patrioterna, Älvslandet. Alltså, jag, alltså, jag har kommit på alla mina, namn, mina titlar själva. Men jag är väldigt dålig på att komma på titlar. Jag tycker det är jättesvårt. Rottkungen, som min nästa är, är väl den titel jag är mest osäker på. Eh, kanske. Eh, men jag, alltså, jag bryr mig inte så mycket om vad böckerna heter. Eller hur de ser ut. Det kanske inte spelar roll. Ja, men det gör det för många författare. Och det gör ju det is- när man ska sälja böcker sen. Det är... Folk... Heter den på engelska Rat King? Nej, det heter den faktiskt inte. Den har en internationell titel som de håller på att jobba på nu. För sen, när den här ska... Nu har den sålts redan till fyra, fem länder, tror jag. Rottkungen. Men eh, de säljs ju liksom på bokmässorna. 
eh, Frankfurtmässan så ska de vara översatt till engelska och då ska de börja säljas in till andra länder. Är det tänkt. Och då ska de ha en internationell titel och det ska inte bli, för vi pratar om The Rat King eller The King of Rats, men det funkar inte riktigt, tycker mina agenter då, mina internationella agenter. Så vi pratar, de, de håller på att försöka sätta en titel där, men det är inte jag så inblandad i. Det finns ju väldigt mycket delar av min så här, utlandsförsäljning och sånt som jag inte alls är inblandad i. Ja, men jätteintressant. Det är superintressant. Vad har du, vad har du för mer för författartips? Hur, vad är det för andra strukturer? Du har byggt din blueprint, du har bara skriva på varje sida. Hur länge jobbar du? Hur gör du det? För att det är svårt att vara effektiv. Jag kan, alltså jag, där försöker jag utveckla mig själv. Att kunna skriva koncentrerat längre. Just nu, som det är nu skriver jag fyra timmar om dagen max. Men då är det inte fyra timmar i rad. Jo, det är fyra timmar. Jag går upp, alltså när jag är i Kilo och skriver på själva boken, då går jag upp vid åtta. Och sen skriver jag fram, ja nej fan det blir längre. Det blir till ett skriver jag. Då sitter jag och skriver på själva boken så länge. Och hur mycket pauser tar det emellan? En, två pauser för att gå ut ja. och hälsa på hundarna typ. Eller sola lite. Men då, alltså, då tar jag pauser i tio minuter, inte mer än så. Ja. Um, Men då är det en jäkla bra koncentrationsförmåga då. Alltså att du kan sitta så länge. Du kan sitta två timmar och bara vara inne i det och bara skriva. Ja men absolut. Men jag blir ju väldigt uppslukad av det. Jag tycker det är väldigt roligt att skriva. Och det tycker jag är väldigt skönt också. För jag vet ju många fattar som inte tycker att det är så roligt att skriva efter ett tag. Men jag tycker jag mår ju som bäst när jag sitter framför datorn och skriver. Liksom. Det gör ju mig lycklig. Och det, alltså jag får ett flow eller tunnelseende när jag skriver. Som är väldigt häftigt att, att få. För att jag får inte det av så många andra saker i livet- det är väldigt få saker som gör mig så koncentrerad och lycklig som att skriva. Samtidigt som jag kanske har väldigt press. Liksom. Men så om man skriver en roman till exempel. Det viktigaste för, för karaktärer skulle jag säga är att de utvecklas under berättelsens gång. Det är som till exempel framgångspodden tror jag är en succé för att människor, läsare, tittare älskar att se människor som utvecklas, som tar steg i sina liv. Och det är samma sak med karaktärer i böcker eller filmer att de måste lära sig någonting under berättelsens gång. Och det, läste, det är det enda jag liksom läste på riktigt innan jag skrev min debutroman Patrioterna, att hur, hur skriver du en Hollywood-hit? Och då läste jag en manusdoktor liksom, som det kallas som hävdar då bestämt att så här, det som verkligen skiljer en bra film från en dålig film en succé från en icke-succé, det är huvudkaraktär eller karaktärens utveckling i boken. Eller filmen. Så att de utvecklas som personer? De utvecklas som personer. Varje karaktär, om vi ska gå ner på så här, så här, grundnivån, så här, en berättelse DNA kan man säga. Varje karaktär, precis som vi människor, har något som heter ett core wound. Alltså ditt djupaste sår i livet. En berättelse handlar om hur huvudkaraktären försöker hela det här såret. Läka det här såret. Man kan se det som en boxingsmatch där... Huvudkaraktären är en boxare. Han får massa smällar av onda karaktärer. Och sen kommer de snälla karaktärerna och hjälper honom eller henne att resa sig upp. Och sen handlar boken om står han eller hon upp i slutet eller faller den. Vi kan ta... Har du sett Star Wars? Stjärnornas krig. Det sjuka är att, att jag inte har sett den. Alltså jag är en av få som ja, inte verkligen. kollar på Star Wars. Men det är nog bara för att jag kom in i den lite sent. Det var så alla var såna jävla fans av den. <laughs> så du vill inte... Och då så hade du så många filmer gått så det blev så att jag pallar inte börja och kolla på men jag har sett alla sagorna och ringen i alla fall. Ja men de kan ju inte lika bra. De kan inte förklara kanske men Star Wars jag hoppas att många jag tror att de flesta, du kan förklara det, för de flesta fattar nog det. Jag hoppas att de har sett den i alla fall för det är, alltså, där kan man verkligen se en historias DNA på det här med Core Wound som jag förklarade. Under 
tre olika tillfällen så kommer huvudkaraktären som är Luke Skywalker att få möjligheten att läka sitt korvund. Luke Skywalker växer upp på en planet som jag tror den heter Tatooine och sånt. Nej, jag kommer inte ihåg vad den heter, men han växer upp på en planet och är maktlös. Det är hans korvund. Sen så får han möjligheten att för första gången läka sitt korvund när han blir erbjuden att följa med och rädda en prinsessa och störta det onda imperiet. Nu, nu kommer jag inte ihåg det här exakt i huvudet men så Star Wars-fansen får ha, får ha överseende med det. Exakt 30 minuter in i filmen så får han det första erbjudandet om att läka sitt korvund. Exakt 60% in i filmen får han det en andra gång. Jag tror att den scen är när han är ombord på ett rymdskepp och hans mentor Obi-Wan Kenobi lär honom att slåss med ljussabel. Men istället för att titta på motståndaren så ska han känna motståndaren så han får en hjälm som går ner i ögonen. Och han ska bara känna liksom var befinner sig min motståndare. Och de andra på rymdskeppet skrattar åt honom. Och Luke Skywalker säger också så här ja, men det här är bara skit, det här funkar inte. Men hans mentor säger så här Trust the force, lita på kraften. Sen 90% in i filmen tror jag det är så har han chans att hila sitt korvund igen att verkligen lita på kraften. Han gör det inte igen. Sen 100% in i filmen, alltså slutscenen så ska de då spränga någonting som heter dödsstjärnan i, i Star Wars. Som är en stor rymdbas. Luke Skywalker... Nu jag se filmen. <laughs> Spoiler alert nu. <laughs> Vad fan, det kom väl på 70-talet den här filmen så ni får ursäkta mig. <laughs> han, han kör ett litet rymdskepp då och han har två skott kvar. Först skjuter han ett skott med hjälp av en dators hjälp. Då har han en dator som han siktar via. Han boomar det skottet. Och det är någon tidsräknare och han har bara några sekunder på sig att skjuta. Och då hör han sin mentors röst i bakgrunden. Trust the force. Då stänger han av datorn, blundar och skjuter. Träffar helt rätt. Och dödsstjärnan sprängs. Och, och där visar han först att han, han litar på kraften. Och det är det Star Wars handlar om. Och det är därför människor tycker om att se hans utveckling. För han gjorde inte det. Tre gånger hade han chansen att göra det. Den fjärde gjorde han det. Och då lyckades han. Ja. Oh. Det är bara att på Star Wars. <laughs> är det så? Ja, men det, alltså, och det låter ju ganska dåligt på att förklara. Nej, för det är väldigt bra, svårt. Jag känner det väldigt instinktivt. Men jag har väldigt svårt att sätta ord på det. Liksom. Nej, men jag förstår. Jag förstår. Så att det där är en, en sak som de flesta har med. Alltså Titanic till exempel. Eh, där skulle man kunna tro att så här, den har två huvudkaraktärer. Den filmen. Jack som är Leo DiCaprio. Och Rose som är Kate Winslet. Men den som är huvudkaraktär är alltid den som förändras mest. Leonardo DiCaprio är en väldigt stark influens för Rose. Men han är en bikaraktär för det är han som försöker få henne att förändras. Eh, har du sett Titanic? Ja, absolut. Och där är, ju, ja, men där är hon ju... Hon vill ju hennes korvund är väl att hon eh, vill leva... Alltså hon, hon vill inte leva enligt samhällets normer. Hon längtar bort men hon är förlovad med en man som lovar henne och hennes mamma rikedom. Liksom. Ja. Och Leonardo DiCaprio försöker hela tiden påverka och säga att du ska vara den du är. Du ska skita i allt annat. Och hon lyckas ju läka sitt korv. Hon, hon väljer ju Leonardo DiCaprio i slutet. Eller Jack då. Och sen dör han ju tyvärr. Men spoiler alert igen. Men jag hoppas att alla sett det här. Alla sett det här. Men det handlar om alltså, karaktärsförändring. Jag tror att när man väl börjar se det mönstret i filmer så går det inte att sluta att... Eh, Nej, men huvudkaraktärens förändring. 
Mm. Och det här har du alla dina böcker? Jag försöker, men alltså det är så extremt svårt. Det går att kunna det på en blueprint-nivå. Men att sen få till det på det sättet... Jag, jag försöker få mer, men jag vet inte om jag lyckas alltså, på det sättet. För det är bland det svåraste man kan göra. Vad heter det för något? Core? Core wound. Core wound. Ja, alltså, alltså ditt sår, ditt stora sår, ditt stora trauma i livet. Liksom. Kan man ha en sån eller är det, kan man ha flera? Eller? Som karaktär kan man nog ha, alltså man ska väl ha ett tydligt som karaktär. Men har du ett? Har du identifierat ditt eget? Mitt eget core wound är nog... Jag vet inte, känslan av utanförskap ska jag säga är väldigt starkt core wound för mig. Att jag ser saker utifrån. Jag har aldrig känt mig liksom riktigt hemma i något sammanhang. Så det är nog mitt core wound om jag ska vara en karaktär. Vilket är ditt? Nej, men nu, nu kan man bara inte slänga över frågan så här. Pascal. <laughs> Det kan man inte säga en sån en, en sån Nej, men jag vet en sån inte alltså, jo men jag tror alltså så här, jag upp... berättar om utanförskap ja, men så här, jag tror att... berätta i de lägena vad är det du känner ja, men jag tror att jag jag växte jag växte upp i Lappis då Lappersberget men när jag var sex år så flyttade jag till till Gärdet, Östermalm och gick i Östermalmskolan och Gärdeskolan och jag och mina syskon var väl i stort sett de enda som hade liksom utländsk bakgrund och min pappa sa väldigt tidigt till oss så här, tänk på att ni måste prestera så otroligt mycket bättre så att inte folk ska kunna säga att utlänningar är så här och så här eller eh, chilener är så här eller så här. Och det har väl brutit med mig någonstans hela livet. Alltså de som gick i skolan med var ju väldigt rika. Vi, vi var ju inte rika. Liksom. Det var aldrig så att vi var mobbad eller på något sätt så. Men jag kände mig alltid utanför. Liksom. De hade mycket alltså, större lägenheter, palatslägenheter hade de liksom, eh, alltid städat hemma. Vi hade ju alltid stökigt och... Ja, men jag tror att jag och mina småsyskon verkligen har med oss den känslan av att så här, pappas ord så här, ni måste prestera bättre än alla andra för att bli accepterade. Och sen vet jag inte om det var sant eller falskt, men det var ändå någonting som, eh, som jag hade som liksom en röst i bakhuvudet hela tiden. Men kan du fortfarande känna dig utanför och ensam? Kan jag känna mig utanför och ensam? Alltså jag betraktar ju allting utifrån. Jag, jag hatar ju att vara i centrum. Jag tycker om att sitta och prata med Linnea om saker som har hänt i efterhand. Um, så jag har fortfarande en blick som är utifrån, vilket jag tror är väldigt bra som författare eller som journalist. Men nej, jag känner mig inte ensam på samma sätt. Men det har nog också med ålder att göra att jag, man hittar sin plats i världen. Liksom. Jag har hittat någonting som nog definierar mig. Jag är författare. Och då kan jag bygga en sorts identitet utifrån det. Men innan man har det riktigt i livet så tror jag att det är svårt att finna trygghet i sig själv. Tror jag. Mm. Får jag bara tillbaka frågan nu då? Ja, Vad har du för kvar? Det skulle... Alltså jag skulle haft en sak här, men det har jag nog inte längre. Inte alla fall lika mycket, men förut har det ganska tydligt. Och det var att jag ville bevisa mig själv. Mm. Jag ville bevisa för andra att jag kan. Mm. Det, det var du känner väldigt... att du inte dög kanske? För det är också ett klassiskt korbund. Jag tror att jag var rädd att misslyckas nog mer. Mm. Ja, och sen också visa att, att jag är duktig. Mm. Det var nog det som har drivit mig ganska mycket. Att jag hade måste... vi ju stort sett samma korgrund. För jag var också tvungen att visa att jag var duktig. Eller duktigare. Ja. Det var intressant. Ja. Så det har varit en, en stor drivkraft. När jag var som säljare så ville jag... Pengarna var inte viktiga för mig. Någonting. Men, men att vinna månadens säljare. Att, mm. att, att jag fick resa mig upp framför andra... Och få ett diplom. Mm. Det var så här jätteviktigt för mig att få den här, den här bekräftelsen. Mm. Spelar det lika stor roll fortfarande att få bekräftelsen? Nej, inte nu. Nej. 
nu är det inte nu är det inte alls det som nu har liksom hela den grejen försvunnit. Mm. Nu kan det vara väldigt många lägen där jag skulle få möjligheten att få det men men jag tackar nej innan för att det där ligger inte i min i mina liksom mål eller mina värderingar just nu att jag ska fokusera på att få bekräftelser. Mm. Det är inte sen så sitter jag självklart och driver framgångspodden och sitter och intervjuar massa personer och exponeras för, för miljontals människor på månadsbasis. Mm. Så att Så, men det är inte så som det känns när man sitter och, och spelar in och det är inte därför som det, som det är det heller Nej. men det kan vara allt ifrån ja men så du har läkt ett korvund kan man säga ja men det, <laughs> det har du det, faktiskt det, det har jag säkert det, det har jag verkligen gjort och framförallt genom att man kan eh, välja saker på på det läget man är inne i just nu. Men jag tror mycket att det handlar om kanske att jag inte hade någon pappa när jag var liten. Mm. Ja. Att, att jag saknade det. Mm. Inte haft den bästa relationen med, med, med min mamma heller. Mm. Att det eh, har varit upp och ner. Men sökte du hennes bekräftelse eller var andras bekräftelse än hennes? Eftersom hon var ensamstående med det liksom. Ja. Det är en alltså det är en Det är en bra fråga. Jag tror, jag tror jag nog alltid har sökt hennes bekräftelse. Men genom att vi kanske kanske inte haft den bästa relationen så har det varit... När jag var ju på, på fosterfamilj när jag var 15. Mm. Så, så var det ju nog mer sen att jag, jag ville nog visa alla runt omkring mig. Mest nog vänner och sånt också. Att jag har lyckats. Mm. Att jag kan. Därför blev det tidigt i min karriär så la jag mycket pengar på äh, ytliga grejer. Mm. Ja, men direkt när jag fick pengar så köpte jag en Porsche och köpte en Rolex-klocka och, och sådana grejer. Nu har jag ju Jag har ingenting sånt. Mm. Um, så, men det var viktigt för mig att, att visa uh, att jag är duktig. Och, kolla här, jag skulle inte kunna ha de här, de här uh, fina skorna om det inte var så att jag hade lyckats. Nej, och det är en väldigt tydlig markör. Att man har lyckats. Ja, så det var nog att man hamnade där. Och sen så vill man ha den här bekräftelsen. Och som sagt, pengarna var inte viktigt. Det viktiga var... Att forma, det var liksom det jag kämpade för Årets säljare, månads säljare Det här och här, de kunde ta fram vilket pris som helst De, de får, en, får en kexchoklad Fast jag inte ens åt kexchoklad De hade mycket vintävlingar mm. Får en flaska vin, jag drack inte ens vin <laughs> den, den som gör det här Och då skulle jag kunna liksom, Göra vad som helst mm. För att få den här, den här lilla klappen i ryggen Som säger att någon säger så att Fan du är duktig mm. Det var jäkla stor drivkraft mm. Så det har ju varit en core wound garanterat mm. Men den är ju inte just nu så är inte den på det sättet alls. Sen så vill väl alla bekräftas och alla vill veta att man är duktig på allt och ja, sånt. Det är bara att förut har nog varit det kanske min absolut primära drivkraftiga. Ja, det är därför ja. jag går upp varje dag för att någon ska klappa mig på ryggen och säga att fan du är duktig. Nu när du säger alltså jag har nog fortfarande den alltså det korvundet att jag alltså jag drivs väldigt mycket av att folk ska tycka om alltså mina böcker och att folk ska tycka att jag duger. Det är alltså det gör jag nog fortfarande oavsett så det är kul för det att du har kommit längre där. Men jag är fortfarande ex- extremt bekräftelsetörstande på det sättet tror jag. Jag skulle ja. tycka det var extremt jobbigt om någon sa att den inte gillade min bok att det var en skitbok liksom. Ja, men sån, såna grejer kan jag också vara. det alltså det, självklart kan det vara så också. Men jag men förut har det varit allt. Nu kan det verkligen vara så att om jag fick välja hur mina dagar skulle se ut nu så skulle jag eh, gärna vilja yoga, hänga med Ida och Elvis på morgonen 
Och sen kanske checka lunch med Ida. Mm. Och sen skulle jag jobba några timmar på eftermiddagen. Och det här skulle kunna vara någonstans där det inte är några människor. Mm. Alltså det skulle kunna vara på någon öde ö någonstans. <laughs> det skulle kunna vara helt borta från, från allting. Mm. Uh, och jag, jag skulle tycka det är helt fantastiskt. Och jag skulle kunna lägga, mycket, jag liksom lägga väldigt mycket tid på bara att meditera eller andas. Eller köra yoga eller sitta under och fundera. Alltså mycket så här... Den här det här lugnet, det är någonting som jag skulle söka. Det, skulle, det är ju inte att gå på mingelfester eller springa runt på olika premiärer eller att gå på röda mattan. Alltså nej. sånt, jag, eh, jag säger så gott som nej till allt sånt. Alla inbjudningar får jag, jag går inte på någon. Och det är just för att det inte... Eh, du inte vill energi där kanske? Nej. Jag har, jag, också gjort, eller jag har inte gjort det så mycket, men jag har... Eh, jag har varit inne i det aspekt att jag sökte så himla mycket och nu är det mer, nu vill jag mer jag, jag vill ju fokusera på att verkligen göra gott för världen och, och testa hur, hur mycket jag kan göra sen så kan det bli att jag inte gör mer gott än vad jag redan gjort mm. uh, podden har ju förändrat mycket och för, framförallt så har den kanske förändrat personer som har förändrat ännu mer än vad jag har gjort att den, folk kanske har vågat starta ett bolag eller vad de nu än har gjort mm. så, att, men det, så att jag har ju, har ju sett att en av mina styrkor är att vara en röst som hjälper andra röster att komma fram till andra röster som kan fint. förändra mm. så där, d- där, har insett, där är jag jävligt stark mm. och, och har gjort det väldigt, väldigt bra uh, så uh, ja men jag tänkte på en sak du sa att så här, pengar att inte är en drivkraft och det är inte för mig heller, däremot är pengar viktigt för mig på ett sätt för att det köper så mycket frihet att jag kan lägga upp mina dagar som jag vill till exempel att jag inte behöver ta in alltså jag behöver inte skriva någon annans åsikter för att ta in en lön alltså, som när jag jobbade Expressen så är man ju, jag hade en fri roll men jag var inte fri för allt jag fick en lön någonstans ifrån men att vilket jag alltså ändå gör nu alltså jag är inte jag har inte in jättemycket pengar men jag så här, att kunna styra själv över sina inkomster och ändå ha så pass mycket pengar att man kan åka iväg till Chile i tre månader och sånt det, det gör mig faktiskt lycklig det är svinviktigt det är, det, så pengar det, köper en ju frihet pengar köper en frihet om man kollar på vad miljardärer får för möjlighet är, det, är, är att de kan styra över sin egen tid mm. ja. det är liksom den, så här, den primära och det har varit ännu svårare förr än nu för att förut var det verkligen att du hade ett 9-5 jobb mm. när du fick ett fast jobb då måste du hålla kvar med det för då är det möjligt att ta banklån och mm. skaffa dig ett liv ja. säger du upp det från dina löner på 25 000 på 20 000, på 35 000 i månaden så har du inte möjlighet då måste du gå och söka massa jobb du får en provanställning och när som helst kan du bli sparkad mm. så det är så här men så är det inte nu för tiden, nu kan man använda olika tjänster det, går ju, men det kan vara att man bara tar frilansfinans och mm. sen så jobbar man måndag, onsdag, lördag ja, eller att man man börjar få frågor istället. Du behöver jag vara anställd. Kan inte jag vara konsult istället? Och sen så jobbar man aset av sig. Och sen är man ledig. Så att nu, men så var det inte förr i tiden när, när våra föräldrar eh, jobbade. Nej. Det fanns ju inte ens Nej. de. Det fanns ju på 90-talet som fanns till och med starta eget bedrag. Mm. För att det var något nästan något fult. Att mm. okej, okay, du är arbetslös. Men testa och vad är du bra på? Mm. Vad vill du göra för något? Mm. Ja, men vi har ett bidrag här på 19 000 som du får. Starta eget. Du kommer totalt, alltså, du nästan så här, du kommer misslyckas men du kanske lär dig någonting på köpet. Sen, får du, sen är du bidragstagare. Mm. Alltså det var så här... Eh, så nu är vi inne i en häftig värld där man kan få samma förmån som miljardärerna har, mm. men man kan göra det med något man brinner för och fakturera själv, man behöver inte starta eget bolag. Verkligen, verkligen. Så att det är, och där är pengar viktigt. 
Alltså att... ja, det, alltså, allt handlar ju om vad man köper för pengar. Köper man sig själv frihet? Alltså, och frihet är min största drivkraft. Jag får ofta frågan typ så här, vad vill du jobba med när du var liten? Och vill du alltid bli fattare? Det vet jag inte, men jag har alltid velat ha frihet. Att ingen ska se åt mig vad jag ska göra. Eller att jag ska kunna ligga hemma en måndag och käka kebab på dagen. Om jag nu skulle vilja göra det utan att någon arbetsgivare skulle säga varför är du inte på jobbet idag? Ja, men exakt. Och det där blir ju viktigare mer och mer. Mm. Alltså att man verkligen gör de sakerna man, man trivs med och kan styra över sin egen tid. Och, ja, det går, ju, det går ju framåt hela tiden på de punkterna. Och folk sitter och jobbar överallt och ser man ju på alla kontor som startar upp också. Mm. Det är ju så här, man kan ju ha en kontorsplats överallt, överallt och mm. sen så har man inte det. Sätter man sig på något hotell med sin laptop och man kan Gör det på olika sätt. Ja, alltså, ja, det är en, nya tider. Härliga tider. På ja, många det sätt. är ju verkligen det. Det är extremt spännande. Och det häftiga är att alla kan få den här häftiga förmånen med att man kan styra över sin egen tid som bara för något decennium sedan inte ens fanns möjlighet att få. Mm. Men nu så kan man verkligen göra det. Man kan jobba med något man tycker är bra. Men sen är det så här, ingenting kommer gratis. Man måste kämpa i allting. Det är bara att nu finns ju möjligheterna på, på olika sätt. Mm. Verkligen. Det är ju inte bara industri man går till och stämplar in klockan nio och går hem klockan fem. Och det är mm. det man... Då vore ju allt mycket mer kreativt. Och sen drömmer väl människor om just friheten. På, på ett så här... känns som alla vill styra över sin egen tid nu. Och att man inser att... För det är ett värde i livet också. Att inte vara slav under någon annan. Liksom. Ehm, att inte... Att, kunna, att styra sig själv i sitt liv Det är ju det viktigaste människor liksom kan göra tror jag. Mm. Och du har haft olika tydliga mål eh, Genom livet Kan du berätta om några av de målen Och vad har du för mål framöver ja, men Då när jag kom till Trabasa Allahanda 2010 Då var det väl då, Efter två veckor så drömde jag redan om att så här, ja, men Innan jag är 25 så ska jag komma till en kvällstidning eh, Och det gjorde jag väl Jag kom väl till Expressen när jag var 25 år Och två veckor kanske Ehm och sen när jag hade varit på Expressen i tre veckor så började jag drömma om att jag ska skriva en bok innan jag är 30. Eh, och det gjorde jag ju. Jag var ju 29 när jag skrev Patrioterna. Eh, så jag drömmer ofta väldigt högt och ka- kanske ibland orealistiskt. Men jag tänker att så här, hamna, nå jag bara halva vägen dit så har jag vunnit ganska mycket på det. Och att jag, jag har pätat har jag ganska bra självförtroende samtidigt som jag har respekt för hur mycket alltså att det krävs väldigt mycket. Det är som när jag satt innan jag gick till Expressen på månaderna gick jag upp liksom vid sex och satte mig och skrev ensam om vad som helst i två timmar och sen åkte jag till Expressen just för att utveckla mitt skrivande för jag hade ingen journalistisk utbildning så jag var tvungen att skaffa mig min egen väldigt snabbt. Jag läste på om publicistik varför publicerar tidningar vissa saker och inte andra allt sånt och nu till exempel nu, jag skriver ju en bok tre månader om året eller två och en halv och då sitter jag faktiskt och skriver en bok men rest, varje dag ändå går jag upp vid åtta och sätter mig och skriver till ett och då sitter jag och skriver om, om vad som helst det kan vara en Instagram-text som jag lägger extra mycket tid på eller det kan vara idéer till framtida historier det kan vara som jag sitter nu med en kompis och skriver ett tv-manus alltså allt man gör utvecklar ju. Man måste, man måste förstå också att man, så här, man måste träna. Man är som, alltså man är som en idrottsman. Om man ska, verkligen ska bli bra på någonting så krävs det så otroligt mycket jobb. Eh, och det är frustrerande ibland för att det är så här. Jag, jag känner ju att så här, ja men, jag kommer aldrig kunna skriva lika bra som vissa andra. Men jag kommer aldrig ens vara i närheten av det om jag inte lägger ner tiotusentals timmar på det. Och det. 
det är övermäktigt ibland. Sen tror jag också alltså så här, att alltid vill ha mer är en bra drivkraft som, som, som yrkesmänniska. Om man för det man jobbar med, men man kan nog bli en alltså, odräglig privatperson då svår att leva med om man hela tiden liksom längtar efter mer. Så det gäller att hitta en balans där. Se vilken sorts människa man vill vara. Liksom. Jag kanske, om jag, även om jag blir inbjuden till Spanien i tre dagar och jag vet att det skulle gynna min bokförsäljning där så kanske jag inte ska göra det för att jag, men, jag vill hänga med Linnea i tre dagar istället. Så det, man får ju balansera det. Liksom. Now it's time for Sister Nu kommer jag in på de tre sista frågorna. Och den första tänkte jag... Här det är många som har önskat att jag ska ställa den här frågan som en standardfråga. Så då har jag tänkt att ta in den. Och det är så att om du skulle förlora allting som du har idag, allt du har byggt upp. Och sen ska du komma tillbaka. Vad hade du gjort då? Eh, exakt samma sak som jag gjorde. Alltså, bara, det hade bara varit att köta ner sig igen och, och börja om. Tror jag. Vad hade du gjort då? Det förutsätter att du förlorar dina kontakter också. Jag skulle börja med att skicka en krönika till alla landets tidningar. Eh, och liksom skriva den så bra som möjligt. Och sen ta första bästa tillfället att visa upp vad jag kan. Och fram- Kanske inte, för jag tror att väldigt många människor... Eh, bra chefer tror jag kan se potential i människor. Även om jag inte kom till Trelleborgs alla handla som någon så här sorts, var en bra journalist. Så såg Rickard Frank då, eh, chefredaktören, att jag nog hade potential att bli det. Och framförallt att jag hade viljan att bli det. Jag tror att man alltid ska visa det. Säga saker man tycker är bra på företaget. Utveckla saker. Visa sina chefer att man tänker på företaget även när man inte är där. För jag tror att chefer uppskattar sånt. Mina föräldrar är egenföretagare så jag vet att man, man gillar när ens anställda liksom investerar tankekraft i företaget. Att visa att det betyder någonting för dem. Inte bara lönechecken man får utan även att det ska gå bra för företaget. Så att ha mycket idéer, det har jag alltid haft. Och jag har aldrig varit rädd för att skicka mejl till den högsta chefen på tidningen. För att jag vet att dels att det är oftast han eller hon som bestämmer. Och det är bra att den personen har mitt namn i, liksom, i tanken då. då. Svinbra. Skitbra gjort. Helt rätt. Tack Alex. Ja, och till nästa fråga. Då ska du få rekommendera tre böcker som du tycker så här. De här borde man verkligen läsa och det är ingen av dina egna. Nej, nej, jag skulle aldrig säga. rekommendera mina egna fiffan. Det hade varit jobbigt. <laughs> <laughs> Tre böcker som du tycker så fan det här är bra. Okay. This is good shit. Okej, okay, då tycker jag först och främst ska man läsa Utvandrarna av Wilhelm Moberg eh, som handlar om, de först, eller om den svenska migrationen till USA för att det är alltså en otrolig historia. Eh, det är den bästa historien som har skrivits på svenska språket tror jag. Tycker du man ska läsa den i faktiskt bok eller kan man lyssna på den? Jag tycker man ska läsa den som faktiskt bok för att språket är så otroligt. Jag, det är svårt att, jag, jag har i alla fall svårt att så här, följa med i ljudböcker. Jag lyssnar aldrig på ljudböcker. Eh, så jag tycker man ska läsa den. Mm. Sen den här Drömmarstad-serien som handlar om Stockholm. Eh, jag tror den börjar 1850 och slutar 1950. Om liksom hur, arbet, hur, hur det var att vara fattig och arbetare i Sverige. Vad kan det vara? Sju, åtta böcker i den serien. Så egentligen är jag uppe i typ tolv veckor som jag rekommenderar hittills. <laughs> Många timmar. <laughs> ja, Okej, okay, och sista då? Sista. Bröderna Lejonhjärta av Astrid Lindgren. Bröderna Lejonhjärta? Det är ju kanske den så här vackraste saga som har skrivits, ska jag säga. 
Och Astrid Lindgren är liksom min stor, absolut största idol. Ingen har skrivit lika många bra böcker som hon. Alltså in, ingen i världen. Eh, så det är mina tre boktips. Bröderna Lejonhjärta. Utvandrarna. Utvandrarna. Mina drömmarstad. Mina drömmarstad. Ja. Vi slänger också in dem i, i nyhetsbrevet här. Jag tror du skulle säga jag, vi slänger också in framgångsboken. Ja. <laughs> <laughs> Nej. Den, den behöver ni inte behöver inte slänga in. För den har jag alla redan, den har alla redan läst. Ja. Den nya svenska bibeln som det kallas. Den nya svenska bibeln på 250 sidor. Nej, skitbra är den faktiskt. Ja, tack. Ja, men vi gör så här också. Vi slänger in de böckerna i nyhetsbrevet som ni vill ha de bästa tipsen och råden från det här avsnittet med Pascal. Och där lägger vi också in dina böcker i. Ja, vad gulligt. Jajamän, så de ligger med de här höjda böckerna. Wow. Ja, det är fint sällskap. Det är jävligt fint sällskap. Det är framgångspodden. Eller framgångsboken. <laughs> framgångsboken behöver inte lägga in. <laughs> det gör vi ändå. Den, den ligger mer längst ner på en banner. Den ligger mer som en reklambanner bara. Ja, det är bra. Vi lägger inte in den på Libris. Ja. En länk till Libris. Och sen känner jag... Så, så är det en sån här... Vad heter det? Man skickar... Man, man får en klick peng per. Add... Fan, ja. Ja. Vi vet vad du menar. Strunt samma. <laughs> Okej, okay, om det är så att man vill komma i kontakt med dig eh, Då kan man mejla mig Pascalengman At gmail.com Och ditt namn Pascal P-A-S-C-A-L Engman E-N-G-M-A-N Och ingen punkt däremellan ja. Eller så kan man skriva på Instagram också Pascalengman at gmail.com Och yeah. sen kan man följa dig på Instagram Om yeah. man vill hänga med när du åker runt Och allt du håller på med Ja Där heter eh, du Pascal Engman också Pascal Engman, ett ord där också det var ett skitkul att ha dig med du, Tack för att du kom, det var jättetrevligt Det gick snabbt där måste jag säga. Ja, Tiden gick synsam, vi har suttit typ två timmar nu ja. Och det är bara, bara flög iväg ja. Tack för en jättetrevlig intervju Ja men stort tack själv Och tack för att ni lyssnade With Alexander Perleros. Ja, många av de här historierna som jag har hört här med när man, när man lyssnar på Pascal alltså det är bland de stördaste jag någonsin hört alltså den här incelrörelsen jag har googlat massor på det nu efteråt och den är ju helt jäkla sjuk alltså. och även den här storyn med eh, Colony Dignidad alltså den var ju också helt jäkla brutal ja, det är väldigt intressant att ha en med det är, det är sjukt kul att träffa så mycket blandade människor och han har ju alltså när man är författare, man skriver ju så otroligt mycket så att man kommer åt väldigt mycket olika stories, research och äh, men väldigt, väldigt intressant verkligen. En riktig jäkla grinder, Pascal. Grym. Nästa avsnitt, det är Tony Irving. Och det blev ett så här det blev ett tufft avsnitt. Det var, det var djupt, det var tufft. Det var mycket saker som jag inte hade när, när man sitter och ser honom på tv i, i juryn um, på Let's Dance då, så Alltså det är så mycket saker som ligger bakom allting som är, är också så här helt sjuka. Alltså det, det är ett riktigt bra avsnitt, ett jätte, jättebra verkligen. Lyssna in det som kommer på onsdag. Jag säger bara wow, hur bra som helst. Ja, ni har kanske att jag låter lite hes, jag har varit sjuk nu. Det har varit förskola och, och grejer. Så jag har varit, ja, helt seriöst, jag har varit konstant sjuk i typ två månader. Som tur är så har jag varit i Spanien här en del i alla fall så att jag inte smittar ner så himla många. Ja. På återhörande hoppas jag då mår bättre hoppas ni mår bättre om ni är sjuka. Ha det bäst. Ciao. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. 
Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.